0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição 219, também nossa edição pré-férias e também a edição porra, Kawhi Leonard, decide logo.
1: <risos> Coitado, no fundo, ele é o único que fez tudo direito. Exatamente, eu não tava esperando isso. Ele fez direitinho, ele tinha marcado as reuniões com os times que ele estava considerando. Para depois de 1 de, de julho? Tipo, respeitando a regra, é louco? É, seguindo aquilo que, que a NB <risos> obriga. Ele marcou as reuniões com cada equipe que, que interessava a ele. Ele quer ser convencido. Ele não marcou duas reuniões no mesmo dia. Então ele foi a cada time e olha só. Você imaginava? Isso toma tempo. É, nossa. Demora, e... é.
0: Incrível. E agora estamos aí, dia 4, feriadão lá na América. E não sabemos ainda. Porque a gente, se você perdeu nos últimos podcasts, a gente vai entrar de férias. Eu viajo já hoje à tarde, por isso a gente tá gravando na quinta de manhã. Quem tá vendo ao vivo no YouTube já
1: percebeu o horário bizarro. Eu viajo amanhã bem cedinho.
0: E a gente tava com esperança, torcendo, cruzando os dedos para que todos os free agents tivessem decidido já até o dia 4 pra gente poder sair de férias com tudo devidamente comentado. E falta só um cara, assim, importante. Só o tal... Kawhi Leonard, MVP das finais. É, só isso. Campeão da
1: NBA. É, a noiva chegando depois. É. E aí você viu vestidos incríveis e pessoas muito bem vestidas, mas nada importa porque o prato principal não chegou. E eu acabei e... de chamar a noiva de prato principal. Nossa. Eu peço
0: desculpas.
1: Eu não falei isso, foi delino. <risos> é, a protagonista. Isso, né? Essa isso. É a palavra. O
0: espetáculo
1: principal. Então... Isso, a
0: atração principal.
1: É, mas aí tá chamando a noiva de atração. Como se ela fosse no circo. Não, mas mano, essa é a atração
0: do show. Viu? O Dennis de falou espetá...
1: essa.
0: <risos> vamos parar de falar. <risos> Uma hora e meia de silêncio. <risos> Bom, mas então isso é pra dizer que talvez o Kawhi Leonard já anuncie a decisão dele ainda hoje, mas nós não vamos poder comentar ela quando acontecer não vai ter podcast de emergência, a gente não vai aparecer no YouTube. O que a gente vai ter que fazer é especulação. Então a gente vai falar hoje o que acontecer, qual seria a nossa opinião se
1: aí for pro Clippers, pro Lakers ou pro Raptors? Isso, porque são as opções que ainda existem para ele.
0: E aí quando ele decidir, vocês reescutam o podcast e falam, ah, essa é a opinião deles.
1: É. Não precisa reescutar, você deixa guardado aí no, é. seu, no seu cérebro. Eu tinha sugerido
0: pro Danilo gravar três edições diferentes. Chegar aqui bem cedinho e gravar uma... Kawhi Leonard é do Clippers e a gente Ele... deixa gravado.
1: Mas não é o fundo do poço? Tipo aquelas pessoas que têm que escrever um texto para... o Caso um time seja campeão. Isso. Caso o outro seja campeão.
0: É, é patético. Por isso que a gente não fez. É. Mas pensei nisso.
1: Mas antes da gente falar do Kawhi Leonard, carinha do Jabá, Danilo. Fale Boa. sobre a gente, pra gente parar de falar bobrinha um pouco. A gente é um blog, a gente é o um bolapresa.com.br. Você entra lá, tem textos para você ler a rodo... E a gente também tem podcasts, você escuta nosso podcast às sextas-feiras no Spotify. E acompanha a gravação dele, se você é voyeur, às quintas-feiras no YouTube. Na,
0: nas nossas férias só, um,
1: uma diferença, vai
0: ter podcast ainda às sextas-feiras, mas obviamente não vai ter o um ao vivo um dia antes. Isso. Mas vai ter ainda podcast, a gente gravou algum só de perguntas e respostas para entrar no ar nas próximas duas semanas.
1: Isso. E ainda vai ter a gravação em vídeo para quem quiser acompanhar lá no YouTube. E se você gosta muito do nosso conteúdo e quer que a gente continue existindo e quer ter acesso a conteúdo extra, você pode assinar o Bola Presa agora no PicPay. É só baixar o aplicativo no celular, procurar por Bola Presa e apoiar a gente com 14 ou 20 reais. Você ganha acesso a um monte de textos exclusivos. São quase três centenas de textos exclusivos lá no blog.
0: Tem que aumentar esse preço.
1: Hein? Vários podcasts especiais. São dois novos todo mês. Quantos já tem? É, a gente gravou ontem o
0: 36º Que ainda não foi ao ar E de perguntas e respostas de
1: Ação 12 Maravilha, então São quase 50 Podcasts é. especiais E além disso, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo Lá no Facebook Vai participar do nosso Clube do Livro Do nosso Film Room Vai participar de Peladas de Basquete e Bola Presa Aqui em São Paulo Se você estiver passando por aqui, só dá dar um toque, você joga com a gente tem chance de participar do nosso campeonatinho Que acontece agora no finalzinho de agosto E vão ter outras edições E conversa com a gente de basquete Ao vivo Em várias oportunidades
0: é, Tem lá o grupo do Facebook, o pessoal de 20 Tem muita coisa para você interagir E se você quiser mais detalhes, vê com calma Lá no bolapresa.com.br tem um FAQ Lá no menuzinho de cima Lá a gente explica com detalhe como funciona a assinatura, como você assina O que você ganha cada, Assinando por 14 ou por 20 Está tudo detalhado lá E se ficarem dúvidas, você ainda pode mandar Para o bolapresa.gmail.com que a gente responde
1: e tem o, o, o resumo de todo o conteúdo extra que a gente já produziu, em texto e em vídeo, que se você clicar lá é simplesmente assustador. É muito grande, né? É muito grande. <risos> é muita coisa graças aos nossos assinantes que permitem que a gente se dedique a isso nos últimos anos.
0: E você falou do campeonatinho? A gente colocou aqui no, no YouTube um vídeo nosso apresentando os times do campeonatinho, que vai ser em agosto, primeira, primeira edição. Com os nossos assinantes E tem lá também no blog Tem um post com todos os uniformes Os logos É, é um grande acontecimento Para a comunidade bola presa E os uniformes vão estar à venda Então você gostou do uniforme all black Dos relas totais? Você pode lá se você é time rela moderada Tem o uniforme do Isso. rela moderada Tem o uniforme dos jovens senhoras Do até aí tudo bem Dos tchau tchau são 10 times e os uniformes vão estar à venda. Em breve, a gente deve divulgar o link nos próximos dias para a lojinha, para você fazer o seu pedido.
1: Maravilha. E é para esse campeonatinho ser uma celebração dos 12 anos de bola presa. Então, os uniformes são várias referências à nossa história. E se você não vai jogar, pode aparecer aqui em São Paulo também e participar. Você pode assistir. Vai ter muita coisa bacana para quem quiser acompanhar esse momento com a gente. Vai ser dia
0: 24 de agosto. Quando estiver chegando mais perto, a gente vai divulgando os detalhes. Maravilha. Vou falar de basquete? Bora. Então vamos começar pelo o que não é, que é o Kyle Leonard. Talvez tá aqui meu celular, tá com as notificações do hoje ligadíssimas. A gente ainda tem esperança? A gente pode ser interrompido no meio do podcast com alguma coisa. Mas até este momento, nada de decisão do Kawhi Leonard. Porém, pode acontecer a qualquer hora mesmo. Porque agora ele já se reuniu com os times. Então, ele já tem as informações que ele precisa para tomar essa decisão. É só tomar. É só acabar com o nosso sofrimento.
1: É que eu li uh, informantes na... Mídia gringa, dizendo que seria meio ridículo ele soltar a decisão dele no meio do feriado de 4 de julho.
0: É que foi o que o Kevin Durant fez quando ele anunciou que ia pro Warriors. Ah, é? Pra, pra, foi num 4 de julho. Para aproveitar os fogos, é isso? E pra estragar o feriado de todos os jornalistas que cobrem. ele. Exato,
1: é. Bom, existe a chance é. dele ser existe ofuscado. É. Mas, enfim, o que importa é que o Kawai fez direito. Então, ele foi encontrando com os times para ver o que, que eles têm a oferecer. As informações que a gente tem é de que o Kyle Leonard leva muito em consideração a confiança dele no time. Ele sentiu que a confiança dele foi traída quando ele estava no San Antonio Spurs. Então ele quer saber exatamente o que que o Lakers, o que que o Nets, o que que o Clippers, o que que o Raptors tem a oferecer para ele para que ele é. se sinta bem, confortável, amado e querido. E nesse meio tempo... Alguns times acabaram saindo da, da, da jogada.
0: É, o Nets era bem fora do baralho, assim, já desde o começo, por causa da especulação
1: do Kyrie Irving. Assim que eles conseguiram durar e cair, assim Irving. O
0: Kyrie durando, já era. O Knicks saiu notícia essa semana. É que notícias falando mal do Knicks é, são tão fáceis que, às vezes, é difícil acreditar, <risos> porque é fácil surfar nessa onda. Vamos falar mal do Knicks. Igual é gostoso,
1: quando, é, é chutar cachorro morto, né?
0: É igual quando surgiu a notícia de que o Lakers fez a troca do Anthony Davis é, sem saber como ia abrir o espaço salarial pro terceiro jogador. Porque é fácil bater no Lakers, ah, o Lakers faz um monte de bobagem.
1: É, mas é, 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 é impossível uma franquia bilionária não fazer uma é. conta básica. Você contrata um carinha lá, ele, ele, ele sabe o que tá fazendo. E no fim
0: das contas, o Lakers abriu o espaço do jeito que, que queria abrir. Trocando claro. o jogador, beleza, mas foi... E saiu a notícia de que o Knicks é, cancelou uma reunião... Que ele poderia ter com, com o Kawhi Leonard... Porque sabia que a decisão ia demorar... E não queria perder outros free agents... Então como a gente está vendo né, que o Kawhi tá demorando até o dia 4... E praticamente todo mundo já assinou com alguém até agora... Então o Knicks não queria perder essa chance... Tipo, eu quero o Julius Randle... E o Julius Randle, se não assinar comigo no dia 1 Vai assinar com outro time... E aí, eu espero o Kawhi com grandes chances de levar um não no meio da cara... E não sei se o Knicks fez tão mal assim. Porque, realisticamente, eles não tinham muita chance, não. É verdade. O Kawhi Leonard já tinha deixado bem claro que ele estava entre os times de Los Angeles e ficar no Raptors. O Knicks ia abrir mão de toda a free agency deles, por pior que seja. É o plano deles. É um plano ruim. é. Mas é o plano, né? É o plano. Você ia abrir
1: mão do seu plano para uma reunião que você não tem chance de levar a lugar nenhum. E fora que se por um milagre, se por um, um momento de perda de consciência o Kawhi assinasse com o Knicks... O Knicks ia ser o Kawhi Leonard de um monte de, de, de moleques aleatórios. Eles não ter o que mostrar pro Kawhi Leonard. É, não, 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 não é o suficiente. <risos> eles sabem que eles precisam de duas estrelas assinando simultaneamente.
0: É, tem, tem muitos problemas do Knicks. Muitos erros, muitos defeitos. Mas esse aí eu acho que... Eles não tinham como ganhar Exato. essa batalha. Então não é melhor às vezes nem ir a briga.
1: E aí o que acontece é que Lakers acabou esperando Então eles ainda estão com essa esperança de conseguir o Kawhi Leonard Mas cada segundo que essa decisão leva para ser tomada É pior pro Lakers
0: É, o Lakers, porque o Lakers precisa fechar o elenco né? O Lakers tem pouquíssimos jogadores Eles fecharam com o Jared Dudley e é, com o Troy Daniels esses dias Eles estão... são os jogadores que assinam pelo contrato mínimo
1: Isso, todo mundo que topar um contrato mínimo O Lakers não tem por que não assinar é.
0: Mas dizem que o plano B do Lakers, caso não consiga o Kawhi Leonard é trazer Danny Green, Marcos Morris e The Marcos Cousins. É, ok, beleza.
1: Acontece que o Marcos Morris pode assinar um contrato com qualquer outro a time. A qualquer mesmo.
0: momento alguém pode fazer uma oferta, o Morris olha pro Lakers e fala, ó, oh, não vou ficar esperando mais. É. Porque daqui a pouco o mercado seca mais do que já secou.
1: E como a gente comentou... Aqui acho que foi no episódio passado, às vezes os jogadores têm pouquíssimo tempo para decidir. Às vezes um time coloca na mesa o contrato e fala: olha, você tem cinco minutos aí, é. vê se você quer. E provavelmente você não vai ficar esperando o Lakers tomar uma decisão.
0: A gente citou na semana passada a história que o J.J. que já contou que ele tinha uns 20 minutos para escolher entre o Pacers e o Sixers. E esse, esse, essa semana aconteceu de novo, né? Aconteceu com o Ennis
1: Cantor. Isso, mas no Ennis Cantor, segundo o Cantor, foram seis minutos. No
0: Blazers deu seis minutos. Fala: então você fica, você vai. E o Cantor acabou indo pro Celtics.
1: É, o Canter pelo jeito, ficou ofendido de ter seis minutos para decidir.
0: É, mas, mas... faz parte. Faz é. parte, faz parte do jogo. Eu, eu entendo, eu ficaria puto também. Mas, ao mesmo tempo, faz parte do negócio. Porque o time tá com outros... Alguém tá botando o time nesse relógio também. E aí o Arsenal tem que decidir rápido e é isso. E é o que o pessoal falou, né? O Cantor devia estar tá tudo pronto desde que acabou a temporada. Se me oferecerem isso, eu faço isso. Se oferecerem isso, eu faço isso. E aí você decide rápido. É... O que você falou de confiança de... é o que dizem que é onde o Raptors tem vantagem pro Kawhi Leonard. Que ele acredita no Masai Ujiri para construir um time bom em volta dele. E quem aposta no Raptors aposta de que esse é o argumento que eles vão mandar. Esse time tá pronto para brigar pelo título de novo. A gente sabe que tem vários free agents Gasol, Ibaka, Lowry, mas a gente é capaz de transformar isso em outras coisas, a gente é capaz de atrair free agents nos próximos anos, a gente é capaz de descobrir os jogadores igual descobrimos o Van Vliet, o Siakam, e que esse seria o argumento principal para manter o Kawhi Leonard, não só por um ano, para tentar defender o título, mas para continuar a carreira dele por lá. E eu acho que faz muito sentido, o histórico dessa década do Raptors indica para o Kawhi Leonard que, ó. Eles têm tomado boas decisões, uma atrás da outra. Algumas rendem mais do que outras. Algumas deixaram eles mais próximos do título, outras nem tanto. Mas que erro grosseiro você lembra do Raptors? Não
1: tem mesmo. É um time bem sólido em, em termos de administração.
0: É, eles contratam bem, draftam bem. Claro que você pega o Valanciunas na quinta posição, você espera que ele seja mais do que ele foi.
1: Mas não. foi ruim.
0: Não, não foi ruim. Não foi. Ajudou? Ajudou. E quando draftaram mais atrás, descobriram caras bons também. Então o Raptors vende bem essa ideia para o Kawhi Leonard de, de a gente toma boas decisões, não se preocupa. Pode assinar um contrato de cinco anos com a gente que vão ser bons cinco anos.
1: A gente não faz nada muito drástico. O time passou vergonha nos playoffs várias vezes, mas não implodiu, não trocou todo mundo, não começou reconstruções aleatórias. É. Ele sabe que é um ambiente de profunda estabilidade.
0: E eu acho que esse tipo de argumento Combinado com uma temporada de sucesso, onde ele não se machucou.
1: Onde ele foi poupado foi e não poupado. teve crise, a torcida não achou ruim, a imprensa canadense não ficou reclamando que os torcedores iam pro ginásio e não viam um Kyle Leonard. Pelo contrário, todo mundo trata ele como se fosse um, um príncipezinho. É.
0: E somado isso com o título, que também é bem importante. Ajuda muito a vencer, é incrível, né? Eu acho que é um, é um palpite bem válido. assim. O Raptors tem todos os argumentos para conseguir convencer o Kawhi Leonard a, a ficar pensando no que dizem que importa mais para o Kawhi Leonard. Eu sei que ele já falou que ele gostaria de voltar a morar na Califórnia e tem a casa dele, sei lá, tudo mais. Mas em termos de basquete, eu acho que o Raptors tem tudo para oferecer para ele, e incluindo aí protagonismo, que eu não sei até onde importa para ele, mas acho que é, deve
1: valer, né? Ele nunca fugiu
0: de protagonismo.
1: É, mesmo jo jogando pelo Raptors ele deixou bem claro o quanto ele estava disposto a assumir esse papel. Né? É, e
0: assumiu, e fez muito bem, óbvio, como todo mundo assistiu. E no Lakers ia ser é uma coisa, na melhor das hipóteses, compartilhada. Porque Lebron James, Anthony Davis... Né, tipo São três jogadores que você pode colocar no, no top qualquer coisa que você fizer. Então Ei. é difícil... É difícil para qualquer um dos três ser o protagonista sempre. Então você tem que ir para lá já com essa mentalidade. Tô indo para um time que é para gente dominar. É para o time ser é, temido por todos. Mas eu, pessoalmente, às vezes vou ficar como a terceira
1: opção. E o que a gente viu no Hit e particularmente no Kev's quando o Lebron tava por lá com o Kai Irving é que o Lebron é muito bom de sequestrar as narrativas. Sim. E não é necessariamente de propósito. É que o Lebron James é o grande talento da nossa geração. E ele... As pessoas ficam se perguntando, tipo, ele vai ganhar mais um? E tem a ver
0: com a personalidade dele, com quantos anos ele tá na NBA e o Kawhi Leonard... Não dá, ele mal sabe dar entrevista. Então, uhum. Não gosta de dar entrevista.
1: No hit, aconteceu que Bosch e Wade deram passos para trás e o LeBron James acabou assumindo aquele é. time. Quando o LeBron tava lá com o Kai Irving no Cavs, o Irving percebeu que se ele acertasse o arremesso, ele ajudava o LeBron. Se ele errasse o arremesso, ele prejudicava o LeBron. Nunca era sobre ele, nunca era sobre as conquistas que ele estava fazendo na carreira.
0: E, só que ao mesmo tempo a gente não conhece tanto o Kawhi Leonard Justamente porque ele não gosta de ficar dando entrevista Ele nunca se abre muito Não fica escrevendo texto gigante no Players Tribune Não tem sido a personalidade dele ao longo dos anos E ele dá aquelas declarações meio genéricas do Tipo, ah, eu gosto de vencer Eu me importo em ganhar Eu tô aqui para isso Ele é um biscoitinho da sorte chinês Ah, tá, e aí? Quer dizer o quê? Quer dizer que tudo bem você se reserva? Porque o importante é ganhar? <risos> tipo, até onde você abre mão de protagonismo, de arremessos Porque ele ser mais coadjuvante no título do Spurs, beleza Ele era novinho, tava se desenvolvendo Claro, claro Mas agora ele acabou de ser MVP das finais ganhando do Warriors E o que, que isso significou para ele? Ele quer ter essa sensação de novo de levar o time nas costas Ele não liga para isso mesmo tudo, tudo pode ser verdade <risos> Então a gente não conhece tanto, esse, esse é um mistério mas talvez essa decisão ajude a gente a conhecer um pouco mais do Kawhi Leonard.
1: Acho que a gente vai ter mais informações. Eu imagino que ser cortejado por LeBron James e Anthony Davis seja lisonjeiro e talvez faça ele se sentir como parte do, do grupinho, parte da panelinha de grandes estrelas da NBA, mas ele já deveria se sentir assim. Sem esse pois tipo é. de, de procura e de apreciação pelos seus e, pares. Como a gente já viu outras vezes, jogador da NBA é tudo adolescente carente. É, né? no fundo eles só querem um abraço. É. Só que um abraço do LeBron James. <risos> Eu também quero um abraço do LeBron James. É. Mas, além dessas opções de estar com grandes estrelas no Lakers e, na, e a estabilidade do Raptors, ele ainda pode ir pro Clippers. Sim, o Clippers seria
0: um um quê de Raptors, no sentido de você é o protagonista, é um time que nos últimos anos tem tomado várias boas decisões, tem uma boa gestão, tem uma identidade, você sabe como o time joga, e a identidade tem a ver com o Kawhi Leonard. Então a gente gosta, a gente é um time bem focado na defesa, onde todo mundo joga sério, onde não tem piadinha, onde a gente se define e, e ganha o respeito dos outros, porque a gente marca pesado, e se joga, e nunca... E sempre acha que dá pra ganhar, mesmo quando tá perdendo por 30.
1: É, é um time em que o, o Kawhi nunca precisaria dar risada. Nossa, jamais.
0: Se bem que eu queria ouvir o Kawhi dando risada.
1: Então, mas ele não quer. É óbvio que ele não quer rir. <risos> é óbvio que rir quebra tudo que a gente, é. a gente entende de Kawhi Leonard. Mas eu, eu acho que o Clippers
0: a, a vantagem do Clippers é essa. Você pega um pouquinho do Lakers, que é a ideia de estar em Los Angeles, de ter mais atenção, de estar mais perto da mídia, de morar na Califórnia. E só que você mantém a parte do Raptors de é um time sério com identidade, sabe onde vai jogar, com bons jogadores em todas as posições e que você chega para ser o diferencial.
1: E com um técnico que tem um bom relacionamento com os jogadores, você sabe que você não vai passar apuros. É um time bem estruturado também. É. E, e a análise que
0: eu faço é a mesma para Raptors e, e Clippers. É candidato a título se o Kawhi for. Exato. O Clippers tem um gente viu ano passado. Até nos playoffs contra o próprio Warriors. É... é um time bem treinado, é difícil de ganhar. Eles têm vários bons jogadores em posições diferentes. Mas às vezes eles sentem falta de só talento bruto. Uhum. O Lu Williams quebrou o galho deles mais vezes do que eles mereciam até. Um cara do nível do Kawhi transforma o time. A defesa já é boa, fica muito melhor. O ataque é bom, fica muito melhor. Ele não quebra o estilo de jogo dele. Ele não é um jogador tipo, sei lá... O Russell Westbrook. Ele pisa num time e tem que mudar tudo em volta dele.
1: É, acho que essa foi a coisa mais impressionante de ver o Kyle Leonard nessa, nesse ano de título com o Raptors. É como ele pode desaparecer na quadra para não comprometer um esquema tático. É. Sim. Ele ficava ali na zona morta, simplesmente existindo. E isso atraía uma marcação, ele não precisava arremessar e, de repente, ele dava três, quatro arremessos consecutivos. Se, se o Lou Williams começa a pegar fogo no jogo, tá o Kyle Leonard pode dar um passo
0: para trás e falar: oh, tô aqui na zona morta, se preferir. Tô aqui no garrafão pegando os rebotes, com a minha mão gigante. Esse é um sonho. Ele... Que, mas se você quiser, eu volto e rodo uns pick and roll aí e faço uns 10 pontos seguidos. Beleza, vamos lá. É, não é todo jogador que pode fazer
1: não, isso. Não, e não é todo, todo jogador que topa fazer é. isso. Então o Kyle Leonard realmente encaixaria em muitos elencos. E no Clippers encaixaria particularmente bem. É, e a mesma coisa vale pro Raptor. Se ele fica lá, o time é o
0: mesmo do ano passado. Talvez isso. perca o Danny Green. A gente comentou disso, que é uma perda é importante, mas não irreversível. Ele é bom, mas calma lá. Ele é bom, mas não teve uma ele, boa ele passagem temporada, tem no final, por é. exemplo. Então, se ele continua no Raptors, Raptors é candidato ao título, se ele vai pro Clippers, ele entra naquele bolo do Oeste de times que não são perfeitos, mas estão quase lá. Uhum. E faz parte do bolo. E quando você tá no bolo, é legal ter esse, ter esse jogador capaz de fazer a diferença.
1: Nossa, seria transformador, né?
0: Então, é, você vê, sabe, todos os times que a gente citou antes Jazz, Rockets, Lakers, é, Nuggets Todo mundo entre os favoritos do, do, do Oeste Tudo meio pau a pau Em quem se aposta? Ah, em quem tem jogador que pode decidir Às vezes um jogo sozinho, fora de casa, jogando muito E o Kawhi está nesse grupo de pessoas que podem fazer isso Então acho que o Clippers entra Nesse, nesse listão de favoritos com gosto Se o Kawhi
1: foi para lá e ainda tem o desafio de vencer uma maldição. É, esse vai ser complicado. De catapultar um time amaldiçoado que foi construído em cima do cemitério indígena e tentar levar essa equipe a um título. E se ele for pro Lakers, aí não tem jeito.
0: Não, não tem como você juntar três caras desse nível e não ser favorito. É. Não, eu sei que precisa contratar mais gente. Eu sei que talvez o elenco, só com o com recebendo o contrato mínimo, não vai ser o ideal. E que a gente viu que o Warriors sofreu na... na... Nas finais, porque tinha que botar uns jogadores que não davam conta do recado. Mas é
1: LeBron James, Anthony Davis e Kawhi Leonard. É. Mas, <risos> tipo. É que é um favorito que, usando as palavras atrapalhadas do Twitter nos últimos anos, não quebra a NBA. É. Porque, é, de fato, é muito forte. Vai ser incrível de ver eles jogarem, mas eles vão ter que se encaixar, eles vão ter que encontrar um modo de funcionar juntos. E o resto do elenco vai ser explorável. Seria. É, é meio que uma reprise.
0: Do, dos primeiros anos do Heat. Com LeBron, Wade e Chris Bosh. Tipo, é LeBron, Wade e Chris Bosh. Tanto faz o resto do time. É. E realmente, no primeiro ano deu tudo errado. Eles não se entrosaram bem. A defesa demorou para engrenar. O ataque mais ainda. Chegou nos playoffs. 4x1, 4x1, 4x1. 4x1 Tamo na final. Abrimos 1x0 na final. E aí o Novitz que teve que jogar que deu um deus pra virar aquela série e ganhar. Ou seja, o, aquele Heat dando tudo errado, sem entrosamento... Foi para a final da NBA, porque você tinha três, joga... três dos melhores jogadores da NBA, os três no auge da carreira.
1: É, eu só não quero passar a impressão de que aquilo que aconteceu no Hit é, é padrão. Que basta juntar três estrelas, a gente vai ter aquilo. Era um excelente técnico. Eram um jogadores então... que acreditaram na comissão técnica, demoraram, tiveram resistência, mas eventualmente compraram um projeto tático.
0: Eu gosto do exemplo do HIT, porque eu acho que ele prova as duas coisas. Eu acho que ele mostra como é difícil... E mostra como você está perto do sucesso Pelo talento bruto Mesmo que não dê certo
1: Acho que é, é, é uma boa demonstração De que o resto do elenco não é importante Mas talvez juntar essas três estrelas Fazê-las funcionarem logo de cara Assim não é. seja viável Ainda não é
0: nem que não é importante É contornável Você precisa de um armador que faça isso é, O ideal fosse que seja esse cara muito bom É, mas o Mario Chalmers consegue ser bicampeão Isso Claro que o Mario Chalmers não é patético, ele não é horrível, ele tinha os, os talentos dele. Ele é bom bastante, Ele era bom o bastante. E é isso que eu acho. Quando você tem três caras desse nível, você consegue achar gente que é boa o bastante. Às vezes faz falta um cara melhor? Faz. Eles precisaram do Ray Allen pra salvar eles uma vez. Mas o que eu gosto desse exemplo do Hit é isso: você vê que não resolve tudo, teus três, mas te deixa muito perto. É. E, e f... se eles conseguem engrenar, entrosar, se o técnico dá certo aí, é bicampeão.
1: E vários jogadores que são bons o bastante, querem jogar justamente para esses times em que eles não vão ser expostos. Em que eles não vão parecer piores do que eles são.
0: Que vão poder jogar o jogo grande. Então você vê um armador, olha para esse time do Lakers aí. Fala, eu posso estar jogando uma final da NBA daqui a alguns meses. É, você já mandou seu Vamos currículo lá. já? Não, eu não consigo bater bola nessa mas... <risos> altura do campeonato. Mas eu... essa pode ser uma tentação do Kawhi de fazer parte de um time histórico, assim, que vai ter... O time vai ser o centro das atenções no mundo inteiro da NBA. Vai ser estilo Warriors nos últimos anos. Vai virar circo quando viaja. Todo mundo vai querer assistir esses jogos, vai, vai esgotar
1: ingressos. todos
0: lotados, vai ter gente na porta do hotel o tempo inteiro. Será que ele quer fazer parte disso? De novo, não conhecemos Kawaii o bastante.
1: Pois é. Mas essas são as três opções ele tem até o começo da temporada para decidir, quer dizer, no fundo na prática ele pode decidir no meio da temporada é. mas... o pessoal tava no Twitter e se o Kawhi nunca se decidir? e se ele nunca voltar a jogar?
0: <risos> que é só o Twitter exagerando um pouco porque três dias de repente vira muita coisa
1: isso, mas ele só fez as coisas direito ele deve anunciar a decisão nos próximos dias na, é. na pior das hipóteses antes de começar a pré-temporada mas
0: é, ninguém gosta de ficar esperando nem, nem os jogadores gostam da incerteza. O Kawhi quer tirar as férias dele com esse peso já. Quer procurar uma casa para morar, se for o caso. Exato, é. Então, é claro que ele deve resolver isso o mais rápido possível. Mas não tem data, esse é o importante. Ele decide quando quiser e provavelmente os três times vão esperar.
1: Ah, sem dúvida. É que a única, o único time que está realmente se comprometendo por isso é o Lakers. Quanto mais que eles esperam, pior fica é. a free agency, os jogadores disponíveis. Mais difícil vai sendo tapar esses buracos.
0: Bom, vamos falar dos outros times que a gente não falou ainda? Vamos lá. É, no podcast passado, a gente falou de vários times. A gente falou do, do Sixers bastante. Falou do Nets, obviamente, que levou Durant e Kyrie Irving. Falou da decepção do Knicks.
1: Se você não ouviu, volta lá e escuta. É.
0: Mas óbvio que foi tanta gente assinando o contrato no mesmo dia que não dá para falar das movimentações de todos os times, então vamos falar de mais alguns hoje. A gente hoje.
1: falou uma hora e meia só sobre é. sobre as contratações.
0: Já né? avisamos hoje é capaz de nem ter both things play hard porque tem muita porque coisa, tem muito assunto e nas próximas duas semanas são podcasts só both things play hard do começo ao fim. Na próxima semana deve entrar um só com perguntas sobre basquete e depois um só com perguntas sobre qualquer outro assunto que enviaram para gente.
1: As outras coisas do universo. É. Vamos começar então pelo Milwaukee Bucks. Maravilha. O time
0: quase campeão do leste, o time que quase eliminou o Kawhi Leonard e o Toronto Raptors. É, eles tinham quatro free agents importantes: que eram o Brook Lopes, o Mirotic, o Malcolm Brogdon e. tinha mais algum: o Chris Middleton. Isso! E eles renovaram com, com o Middleton, deram um contrato máximo para ele. É, virou o maior contrato da história da NBA para um jogador draftado na segunda
1: rodada. É uma, uma história linda, é muito bonitinho, mas é, é estranho estar vivendo num mundo em é. que o Middleton tem um contrato máximo.
0: E o Brook Lopes, eles renovaram com ele também, é um contrato bem mais magrinho, mas bem melhor do que do ano passado, acho que é 50 e tantos milhões por quatro
1: temporadas. É, pra, o Brook Lopes parecia, na temporada passada, que talvez não tivesse lugar na NBA. É. Talvez ele tivesse desempregado, então ele está feliz. Foi 52 milhões por quatro anos. Maravilha!
0: E o Miro Tite acabou decidindo ir jogar no Barcelona. Ele saiu da NBA e voltou para a Europa, vai jogar no Barcelona. A, as notícias era de, eram de que o contrato do Barcelona é bem próximo do que ele receberia na NBA. E não é pouca coisa. E a mulher dele queria voltar para a Europa.
1: E ele jogou muito mal os playoffs, teve poucos minutos, é, ele ficou ele, no ele banco. Ele entrou
0: em quadra acho que nos últimos
1: dois jogos da série contra o Raptors. Devia ser bem frustrante, é, ele
0: pensa. Morar em Milwaukee, morar na beira da praia em Barcelona. Pois é. Ser reserva, ser protagonista. É, a Barcelona. N -n Não culpo ele. Mas foi esquisito. É bem, bem, bem raro ver um cara com o mercado que o Mirotit tinha. O que dizem por aí é que o Jazz estava planejando uma oferta para ele de 10 ou pouco mais de 10 milhões por temporada, que foi o que eles acabaram dando pro Bogdanovich. E ficaram com a cara no chão, tipo... Hum. Então, eu ia oferecer isso pra você e você foi embora da NBA? É, às vezes acontece. Nem, nem todo mundo quer estar na NBA. Mas aí, de novo, morar no frio em Salt Lake City? Morar na praia em Barcelona? <risos> e
1: yeah, é, é, é o poder do euro aí, ó. Ganhar em euro ajuda. É, tá, dá pra compensar um pouquinho. E
0: por fim, o, o Bucks também contratou Robin Lopes. Então, teremos os irmãos Lopes jogando juntos. Acho que pela primeira vez desde que eles fizeram faculdade, que eles fizeram faculdade junto. Sério, muito legal. Então, então estão unidos lá, Brook Lopes e Robin Lopes. Então o, é, a grande perda deles foi o Malcolm Brogdon. Eles não, o Pacers apareceu com uma proposta de quase 20 milhões por temporada e o Bucks decidiu não igualar a oferta, que eles tinham direito. Então perderam esse, um dos grandes nomes
1: deles. É, o Brogdon passou uma, uma parte considerável da, da última temporada lesionado, mas ele não só é um excepcional defensor. Um desses jogadores que tem as mãos vivas e que desvia bolas o tempo inteiro e consegue contra-ataques. Mas também é um dos melhores arremessadores de três desse time. E não dá para explicar o suficiente o quanto esse Bucks depende de bola do perímetro. É. Então vai ser um espaço que eles vão ter que compensar de alguma maneira. Mas eu fiquei muito contente com a chegada do, do Robin Lopes. Porque por mais estranho que pareça, um dos principais papéis do Brook Lopes nesse Bucks é defensivo.
0: É, ele nunca foi, a carreira inteira não foi um bom defensor E não acharam
1: um lugar para ele lá É incrível, o time desmontava defensivamente Quando o Brook Lopes saía Ele tem um papel muito, muito importante Porque a defesa do Bucks afunila na direção do Garrafão Ele acabou mostrando que ele tem Mais velocidade lateral do que a gente imaginava Bom e... tocos, porque ele
0: nunca foi de dar toco E
1: essa pois temporada
0: é. foi a melhor da, da vida dele, em média
1: E o Robin Lopes é o Brook Lopes eles são <risos> gêmeos, mas é um especialista em defesa. Então vai ser muito bom que o Brook Lopes possa entrar para fazer o trabalho defensivo e espaçar a quadra, mas que quando ele sentar o Robin Lopes possa simplesmente é. manter o trabalho defensivo de pé. Ofensivamente
0: o que o Robin Lopes vai fazer é pegar rebote de ataque. Isso. Não vai oferecer quase nada além disso, não vai dar os arremessos que o Brook Lopes dá. Então o time obviamente perde se ele troca um irmão pelo outro no ataque. Mas é importante para eles ter essa opção defensiva, né? Que eles não tinham tanto. Nos playoffs era... Ou fica com o Brook Lopes ou joga baixo. É. E aí entrava, sei lá, o Ilha Sova ou alguém. Durante a temporada regular eles até tentaram um pouco mais o... O... o Tom Maker, que depois acabou sendo trocado. Tentaram um pouco o DJ Wilson, que era novato e nem pisou em quadra nos playoffs. O Robin Lopes é uma opção mais veterana, que
1: sabe o que tá fazendo. Achei uma boa contratação, barata também. Sim. Pro, pro setor defensivo ajuda. Agora para as bolas de três vai ser mais complicado. É, eles tá. vão ter que apostar no Wes Matthews, né?
0: É, eles contrataram o Wesley Matthews. Achei uma boa saída para eles, trazer um, um arremessador a mais. E eles renovaram com o George Hill também, que vai pegar os minutos do Brogdon como armador reserva atrás do Bledsoe. O George Hill jogou muito bem nos playoffs. Aquela série contra os Celtics.
1: Foi espetacular.
0: É, a gente, não lembro se vocês, para quem não acompanhava há alguns meses atrás... E você, aqui no podcast, se você assiste só essa série Você fala, tá bom, o George Hill é melhor que o Kyrie Irving Ele <risos> é parecia de
1: outro planeta Estava é. um
0: enfrentando o outro e o George Hill roubando a cena Ele já é mais velho Eu não sei se ele vai manter o mesmo nível Mas perdendo o Brogdon E sem muito espaço na Folha Salarial para contratar mais gente Acho que manter o George Hill foi importante
1: Mas fez o que? Duas temporadas que o George Hill Era um dos nomes mais cobiçados da Free Agency Sim,
0: foi E aí foi quando o Kings pagou uma nota preta por ele não jogou nada no Kings, aí o Cavs levou para lá para ajudar o LeBron no último ano dele.
1: Naquele Cavs desastroso. Também
0: jogou muito mal no Cavs. Aliás, quem não jogou naquele ano? Né? É, Eles então, é. foram a final porque tava no contrato da NBA. Né? <risos> Precisa empurrar o Cavs aí. E, e foi só isso. É ano passado que ele se redescobriu de novo.
1: É, pareceu o jogador que tinha encantado a NBA alguns anos antes. E se ele for esse jogador no Bucks, tá tudo bem. Porque ele tem essa combinação de criação de jogadas, arremessos que ele inventa, defesa e bola de três pontos que o Brogdon trazia para o Bucks. É.
0: A defesa do Brogdon que eu acho que o George Hill não consegue mais. que nem ele já Isso, é. ele passado. já foi um
1: defensor de elite.
0: É... é uma perda grande o Brogdon, não tem jeito. É... Wes Matthews e George Hill juntos compensam uma parte disso. Mas nos playoffs do ano passado, várias vezes o Brogdon era o cara mais importante do time quando o Antetokounmpo estava no banco, Não. Então eles eles perdem uma peça importante. E outra coisa decisiva para para o quanto eles vão sentir falta do Brogdon é o Eric Bledsoe, que eles renovaram, ia ser free agent, mas eles renovaram, assinaram uma extensão no meio da temporada passada. E nos playoffs foi ridículo. Segundo ano seguido que o Bledsoe joga mal nos playoffs, e ele é o titular deles, ele é para ser o o segundo criador de jogadas do time Atrás do Kumpo. Ele pode ser o cara que faz o Bucks brigar Por título ou não, no fim das contas
1: O Bledsoe foi um marco simbólico para o Bucks Porque como o Milwaukee é um mercado muito pequeno O Bucks sempre teve Muitas ressalvas de estourar o teto salarial Eles sempre tiveram Tentando manter as contas bem enxutas e o que eles ofereceram pro Bledsoe Jogou eles muito acima do teto E era, era um indicativo um, Era simbólico A gente tá dando tudo que a gente pode para que esse time ganhe um título Só é, que agora essa decisão parece estúpida É porque foi assim Todo mundo
0: sabia que eles vão ter que renovar no fim da temporada Com Middleton, Brook Lopes, etc E aí eles vão lá e já renovam o Bledsoe Antes disso tudo Eles <risos> estão querendo gastar mesmo é,
1: Pois é, muito comprometimento Mas é também muito dinheiro na privada
0: é, Bledsoe, ele não é ruim, a gente já viu ele jogar bem muitas vezes no próprio Bucks, ele precisa ser mais regular, especialmente nos playoffs, ele não precisa, é, nos playoffs ele não tava conseguindo pontuar, a gente sabe que o arremesso dele é
1: muito irregular desde que ele entrou na NBA. É, mas foi isso que pegou, é. as defesas marcaram ele com isso em mente.
0: Ele não tava conseguindo infiltrar, não tava conseguindo puxar contra-ataque, não tava conseguindo acertar floater, o lance livre dele parou de entrar. Pô, não, dá um jeito nisso, É que <risos> mexeu, de
1: Deus. mexeu muito com ele, receber uma defesa que forçava ele a dar arremesso da zona morta. Estavam é, tratando ele como se fosse um Rick Rubio da vida, é. Aí. Tipo
0: -se. Como é. se fosse e o Tony o, Allen. O Rondo, o Ben Simmons. E aí foi tipo, ah, isso. Você não vai arremessar, nem
1: vou, vou marcar você de costas, sabe? E, nossa, mexeu muito com ele. E não deu certo. E agora a gente tem, o Bucks é um time endividado que teve que dar um contrato máximo para segurar o Chris Middleton. Eu entendo. Talvez o Chris Middleton não mereça um contrato máximo. Eu acho... É, é debatível. Mas o Bucks não tinha outra opção a não ser segurar ele. Não era como se eles, se eles perdessem o Middleton, eles não teriam espaço para contratar outro jogador. É, você
0: tem que sempre avaliar isso quando um time... E o jogador negocia o contrato dele também sabendo disso. Claro. Tipo, vocês precisam de mim. E tem todo medo, né? Porque o Bucks nunca conseguiu segurar jogadores ou trazer free agents... Mas, ó, o Antetokounmpo vira free agent daqui dois anos. Então vamos fazer o máximo para esses dois anos serem incríveis. Para ou a gente ser campeão, ou o Antetokounmpo achar que está quase lá, porque aí ele não vai embora. E por mais que o Antetokounmpo diga que não quer ir embora nunca de Milwaukee, o Kyrie Irving falou no passado que ia renovar com o Celtics. Isso. Então, pessoas mudam de ideia. E o Bucks tem essa preocupação de mostrar para o de que ó pode ficar tranquilo de fazer sua carreira aqui, porque a gente vai botar um bom time... É, ao seu redor, não importa se for caro ou se for barato. Então, foi justamente o que o Pelicans
1: não fez com o Anthony Davis. O, o, o Pelicans fez um pouco. Com todos os jogadores errados. <risos> tipo, o Solomon Hill. Não, mas aí... aí... Aí é só caso de demência. né então. Aí não vale. E nunca... Mas eles, não... eles tinham a possibilidade de segurar o DeMarcus Cousins, por exemplo, e, e não, fizeram, não seguraram. Isso é verdade. Economizaram os trocados. E diz além da que o Anthony Davis ficou muito contrariado com a decisão.
0: É, eu acho que... Pro Bucks é um pouquinho mais fácil do que foi pro Pelicans. Porque o Bucks tá pagando caro para manter um time que ganhou 60 e poucos jogos e que acabou em primeiro do leste e chegou na final da conferência. Claro. Então você fica um pouco mais tranquilo de que, ó, a gente tá no caminho certo.
1: E, aí, claro, tem uns trocadinhos de você ter lotado o ginásio durante é. os playoffs, né? o, o Pelicans tava numa
0: situação do tipo... Então... <risos> Nosso time não é tão bom assim pra gente ficar torrando. Mas, ao mesmo tempo, se não gastasse pra manter aquele time, não ia conseguir montar um melhor que nem não conseguiu mesmo. Exatamente. Mas deram sorte os safados aí com Zion Williamson e meio Lakers. <risos> o Lakers B. O Lakers B tá lá, agora. É... Próximo time, a gente até falou um pouquinho na, na semana passada, que foi o Blazers. Porque a troca do ração Whiteside rolou durante o podcast. Isso. Mas a gente falou bem rápido, tem mais coisas. O Blazers é um time... O Blazers está passando pela maior mudança deles desde que os quatro titulares foram embora. Lembra que o Wes Matthews, o Batum, o Lamarcus Aldo de Robin Lopes foram embora no mesmo ano? Desde então eles têm mantido sempre o mesmo grupo com pequenas
1: mudanças. Até porque eles pagaram muito caro para manter o grupo é. de jogadores secundários que acabaram se destacando naquele Blazers. E aí eles ficaram sem flexibilidade para conseguir contratar outros nomes.
0: Bom, eles perderam o Seth Curry para o Dallas, trocaram o Evan Turner para o Hawks, é... perderam o Amino para o Orlando Magic, o Mo Harkless foi na troca para o Clippers, o Jake Lehman foi ontem para o Wolves, o Myers Leonard... Ele foi em alguma troca
1: também. Foi, mas ele já era.
0: Foi na troca do Hit. O... Bom, o Myers Leonard está por aí. <risos> e o Enes Kanter <risos> assinou com o Boston Celtics. Então são... Seis jogadores, sete jogadores saíram do time, a maioria reserva Mas a dupla de Alas
1: Harkless e Amino, que foi titular várias vezes Foram embora É, mas foram embora no momento certo Acho que os dois Mostraram limitações muito graves Nos últimos playoffs é,
0: Então, é, é, esse é o ponto importante Não foi nem nesse playoff Foram nos últimos, é, no nos plural últimos dois,
1: é. É, e
0: Chega playoff E você fala, putz Quantas bolas livre o Harkless e o Amino erraram de três? Nessa série, na outra série, no playoff do ano seguinte, no outro. Fala, não dá
1: mais. É, temporada passada, o Harkless teve uma, um, uma campanha muito impressionante. Ele jogou de pivô em vários momentos e conseguiu espaçar a quadra. E chegou nos playoffs e foi um desastre. Deixava ele livre e não conseguia converter arremesso. E o, o time fica muito mais frágil com isso. E era um, foi um time muito melhor com o Enes Kanter.
0: Então, pois é. E o Amino sempre foi uma peça importante do time para dar essa flexibilidade, do tipo, marcar jogadores de garrafão, mas conseguir jogar dando mais espaço fora. Aí chega nos playoffs, vocês uma certa bola de três. Foi
1: pisoteado pelo povo Milsep naquela série contra o Nuggets. Não, a, aquilo foi, foi assustador. O, o, o Blazers não tinha resposta para o O Amino foi ignorado.
0: E aí chegou tipo, o jogo sete. Contra o Nuggets fora de casa, o momento mais importante da temporada, e o Harkless e o Amino não pisaram na quadra no segundo tempo. Pois é. Mas ah, então não precisa desses caras mesmo. Tanto que nem saiu caro o Amino pro Orlando Magic. O Blazers, que, ó, tipo, ó, oh, não vou gastar mais com isso. E pro lugar deles, eles renovaram com o Rodney Hood, que chegou no meio da temporada passada, jogou bem os playoffs. Foi?
1: Como todo bom arremessador, você mostra nos playoffs que é. você tem espaço. E tem. Claro que o Rodney Hood tem seus dias e seus dias, né? Mas, pra
0: reserva. Tá,
1: tá... É um arremessador, é grande.
0: Se redimiu dos playoffs do ano anterior, que ele foi muito mal pelo Cavs. Esse ano oh. ele se salvou um pouco mais. Eles trouxeram o Hassan Whiteside na troca com o Miami Heat. Contrataram o Mario Resonia que tinha quase ido pro Blazers ano passado como free agent. Aí foi pro Knicks, agora ele foi de verdade pro Blazers. E trouxeram o Kent Bazemore na troca do Evan Turner. Então, Bazemore, Rezonia, Rodney Hood, todos os jogadores todos alas para cobrir esse espaço, especialmente do Moe Harkless. É, pelo menos são arremessadores, né? É. Para a posição 4 do Amino, eu acho que eles vão apostar mais no Zach Collins.
1: Faz sentido ele jogou bem como como ala de força, né? Nos playoffs.
0: Eu acho que o Zach Collins vai ser a opção deles como titular na posição 4, e na posição do Harkless vai rolar essa briga aí Resone, Rodney Hood, Kent Bazemore. E vamos ver quem se salva.
1: É, o Zach Collins, eles passou bem a quadra nos playoffs. Ele teve um jogo em que ele estava fora de, do, do sério e matou um quadrilhão de bolas em pick and pop. Então, a, a, acho que é bom ter essa opção. A gente viu que o Blazers é muito melhor com pivôs que finalizam embaixo da cesta no, no pick and roll, mas o Zaquin precisa ser essa opção. Talvez, se ele estiver junto com o pivô, seja melhor ainda. É. O Whiteside
0: vai ser um, um, uma boa válvula de escape para ponte aérea para receber a bola embaixo da cesta, cavar umas faltas. Mas a gente sabe as limitações dele também. Ele é fominha, não tem boa visão de jogo quando recebe marcação dupla. Pois é. é... Tenta dar todos os tocos do mundo.
1: Tá sempre fora de posição na defesa. É.
0: Mas é aquela história. Eles jogaram bem com o Cânter de pivô. é isso. O Whiteside não vai ser muito pior que o Kanter. Não, é... talvez seja até melhor. É. Acho que o grande diferencial que eu vejo nos dois é que o Kanter... Tá sempre se entregando completamente. O Whiteside é aquele cara que se frustra fácil. Então marcam uma falta dele que ele acha que não foi, ou passam três pós de bola sem tocar para ele, e tá meio do tipo, ah, mó chato, meu.
1: É, ele, ele, eu... dá, ele dá dois tocos na bola na, na, na descendente, ele não cai mais, nem tá em quadra. É, eu... então.
0: Tem essa questão que. Ô,
1: mãe, ninguém me entende. Vamos
0: ver se a cultura do Blazers, que é uma coisa que eles valorizam tanto, se a liderança do Damian Lillard consegue tirar alguma coisa do Whiteside.
1: É, parece um grupo muito coeso.
0: É. Ele tem seus dias no Whiteside. Seria legal se ele fosse um pouco mais regular. E o que o Blazers precisa é que ele jogue bem até o te voltar. Sem dúvida. Porque se o te voltar no mesmo nível do ano passado...
1: Nossa, ele jogando demais. É.
0: Os playoffs teriam sido muito diferentes com o Nurkitt em quadra. É, e o Blazers aposta, dizem pelo menos que aposta, bastante nos novinhos deles. Tem o Anthony Simmons, que quase não jogou ano passado. E o Nasser Little, que eles draftaram esse ano. Quem acompanhou mais eles de basquete universitário é bem otimista com os dois. É, vão precisar um pouco mais né, perdendo o Evan Turner, caras assim, para vir do, o Jake Lehman. Durante a temporada regular em especial eles vão ter que vir do banco jogar uns minutos e aí a gente vai descobrir é. o quanto da, da rotação eles vão participar. Mas vão ter oportunidade. É, eu acho que sim. E o Blazers, é, talvez os, esses novinhos sejam importantes para isso, o Blazers tá em todo, toda a fofoca sobre principais candidatos para tirar o Kevin
1: Love do Kevs. Numa possível troca. Isso. Porque
0: tem esse buraco na
1: posição 4. Nossa, o Kevin Love seria muito bom o, ali.
0: O Blazer sempre em busca de mais arremessadores. É um cara mais experiente para tentar brigar por alguma coisa junto com o McCollum e Lillard.
1: Eu estou no, no time... Ele é da
0: região. E a questão geográfica é, né, é. nessas especulações é sempre...
1: É porque quando você não tem nenhuma informação Sobre uma coisa A informação que você tem, por mais ridícula que seja Porque você pegou no, na Wikipedia Passa a ser levada em conta Pois é. Mas eu tô no time das pessoas que ainda acreditam Que a V9 pode ser muito bom Se ele tiver um papel protagonista Num ataque da NBA
0: Eu acho que seria ótimo junto com Fazendo pick and roll, pick and pop Com o, com o Damian Lillard Nossa, é ia legal. ser uma
1: dupla incrível
0: É o tipo que eu espero que dá certo Até porque é meio desperdício, né o Kevin Love no Cavs de hoje?
1: É, existir o Cavs é um desperdício Porque <risos> ocupa um espaço considerável No o espaço do Sonics <risos> Já ganhou o título Tá tudo bem é, Encerra não. por cima Sai por cima.
0: É. É, Bom, eu acho que o Blazers A gente começou com Bucks e Blazers Porque são os dois times que foram pra final de conferência Acabaram perdendo de Warriors e, e Bucks Mas acho que o Blazers, por mais mudanças que tenham feito Dá para se manter no bolinho também. É, são né? mudanças menos significativas, são jogadores que contribuíram menos. Eu, eu consigo imaginar toda essa mudança, principalmente no banco tudo mais, ou os alas titulares, e imaginar eles jogando do mesmo jeito, com o mesmo estilo de jogo, toda essa certeza que a gente tem de como o Blazers joga nos últimos quatro anos. Perfeito. Próximo time: Boston Celtics. A gente comentou sobre o Celtics um pouco no podcast retrasado, porque todo mundo já sabia que o Campbell Walker ia para
1: lá. Isso. Mas assim, Ainda era especulação Embora especulação certeira
0: E a gente conversou bastante Sobre como o Kemba é, tinha estilo de jogo Parecido com o do Kyrie Irving E por enquanto é isso Essa tem sido a off-season do Celtics Perder Irving, perder Horford E contratar o Kemba Walker E o Ennis Canter. são os principais nomes do, do Celtics, perderam também o Terry Rozier Que foi pro Hornets Justamente pegar a vaga do Kemba Walker
1: É muito engraçado o Roger vai ser o Kimball Walker deles.
0: Parece que, que o Hornets está fazendo da vida, né?
1: Mas o que, que o Hornets está fazendo há muitos anos? Nossa, eu, eu não sei é nem o que comentar do...
0: Ah, o Celtics renovou também com o Daniel Tice, o pivô deles, alemão. Boa. Eu
1: gosto dele. É, eles perderam o Baines, hum. então precisa ter alguém lá embaixo.
0: É, os minutos de pivô devem ficar entre o Tais o Canter e o Robert Williams, que agora vai entrar no segundo ano dele. Que é um cara bem atlético, dá toco, é um cara mais bem diferente de canter e tais. Ele sai mais do chão, pega uns rebotes bem impressionantes. Mas é novinho, meio fora de controle. Vamos ver o que, que dá. Porque tá em aberto essa vaga de pivô titular dos É, do Completamente. Celtics. Qualquer um dos três pode começar a temporada lá. E eles vão sofrer com isso. É. Não deve ser um encaixe instantâneo. E o, e o Celtics tem sido uma ótima defesa nos últimos anos, né? Desde que o Brad Stevens chegou, praticamente. E eles sobreviveram a Kyrie Irving, e mesmo assim era uma boa defesa. A Isaiah Thomas, e mesmo assim era uma boa defesa. Mas agora eles têm o Campbell Walker, que não é grande coisa. Vai ter, sei lá, o Cantor de titular. E talvez o Hayward jogando de como quatro num small ball. Vamos ver qual, qual o limite defensivo do, do, do Celtics.
1: Eu gosto muito de ver limites de identidade. É... é... Oh, o Spurs é um time super organizado Que sempre vai, vai brigar por título, não importa o que aconteça É, vamos tentar então com esse jogador aqui é muito... E esse Agora perde o Kawhi Leonard, vamos, vamos ver que o Gay lá, pra ver que esse. acontece lá É muito legal levar essas identidades Até o seu extremo E o Brad Stevens vai, vai ser testado é, vai ser... é É um time que não parece ser capaz de colocar Em prática a defesa Que está exercendo nos últimos anos
0: O Horford era uma parte muito central Pra muito, gente muito. considerar a defesa... Igual. Igual não vai ser. Sem o Horford não rola. Mas por mais pessimista que a gente fique... Ou desanimado vai... Talvez seja a palavra certa. Porque o Celtics deu um passo para trás. Dois. É, é. um elenco forte ainda. Campbell Walker que foi All-Star. Jalen Brown ainda é bom. O Jason Tatum ainda é bom. O Hayward eu espero que volte... A ter mais jogos bons do que ruins.
1: É, ah, o que a gente tava comentando é que... No dois podcasts atrás... É que o Kemba Walker pode tapar justamente aquelas... As partes boas do Kai Irving. Que assume a responsabilidade quando precisa. E criar a jogada sozinho. A gente só precisa ver se o resto do time consegue é. funcionar. E ficar dentro do esquema tático do Brad Stevens. E o Gordon Hayward deve ter uma boa temporada.
0: É, e, e, falta saber o que é uma boa temporada. Tipo, ele vai voltar a fazer 25 pontos por jogo, que ele fazia no Jazz... Ele vai ser mais regular, mas não naquele nível depois de uma lesão tão grave.
1: Mas ele, tem... ele precisa ter mais protagonismo. É. Ele vai ter mais minutos. A gente
0: espera que ele seja melhor. Isso. O quanto melhor a gente, é difícil
1: prever. É triste porque foi uma grande contratação e os torcedores do Celtics ficaram bastante Ressabiados com o Gordon Hayward. Mas porque eles tinham aquele preciosismo de eu amo o time de jovens jogadores Sim, estamos é. montando aqui. Quem é essa estrela que vem de fora? Mas calhou de que eles acabaram acertando porque o Gordon Hayward nunca foi nada ainda no Celtics. Eu duraria ver ele ter uma grande temporada e mostrar que a, a contratação fez sentido. Né? É, e com os
0: 30 e tantos milhões que ele ganha, tipo, o Celtics precisa, ele gasta tanto cap do time precisa transformar isso em rendimento. Exato. Não é culpa dele que ele se machucou, claro, mas é a expectativa da, da equipe. Bom, próximo time, o Indiana Pacers. Pacers mudou um bocadinho. Foi o time que conseguiu tirar o Brogdon do Milwaukee Bucks. Eles trouxeram o Jeremy Lamb. Eles precisavam muito de arremesso e perderam o Bogdanovich pro Jazz.
1: É, e essa é uma, uma perda que eles vão sentir. E eles também perderam o Corey Joseph, que era um
0: armador reserva do Darren Collison, que se aposentou, que a gente comentou na... Virar testemunha de Jeová. Não é piada. <risos> e o Teddles Young também saiu e foi pro Bucks. É bastante mudança, né? É. Porque são três titulares indo embora. Eu até acho que o Brogdon é melhor do que o Darren Collins. Eu preferia ter o Brogdon no meu time. Sem dúvida. Mas o Collison era titular. O Bogdanovich era titular e o Ted Young era titular. Os três saíram do time. É, vai ser um Pacers diferente.
1: E o Bogdanovic assumiu um papel muito importante quando o Vitor Ladipo contundiu. Passou a criar jogadas e fazer pick and roll assumiu grande parte do fardo do, do, do esquema ofensivo e eles perdem isso o Brogdon vai ter que ser um, um jogador um pouco diferente do que a gente via no Bucks. É. Ele vai ter mais responsabilidade vai ter que arremessar mais bolas e o Sixers
0: também trouxe como armador, já que eles perderam os dois deles, o TJ McConnell, que era do Sixers Ah, o, o Pacers, né? É o Pacers, desculpa. O... O TJ McConnell deve ser o reserva do Brogdon. Então em vez de Darren Collison e Corey Joseph, agora eles têm Brogdon e McConnell. Mas é isso, é uma reserva, né? No... E para o lugar do Teddles Young, o que dizem é que eles planejam finalmente ir all-in com Sabonis e Miles Turner juntos. Tipo, os números não têm sido bons não, desde, são mesmo, desde né? que o Sabonis chegou. Os números individuais são. Tipo, o Sabonis joga bem, o Turner joga bem, os dois juntos meio que parece que um atrapalha o outro. Mas que são dois bons jogadores Jovens E o Pacers meio que não quer abrir mão de nenhum deles Então o que é, não
1: dizem dá. O Miles Turner tem, Ele é bom e ele ainda tem o potencial de ser espetacular é. E o Sabonis A cada temporada que passa eu fico mais encantado com ele Sempre parece que ele tá Aprendendo mais uma coisinha Fazendo alguma coisa bem básica Um pouquinho melhor Um é jogador cheio regular. de fundamento, regular Que sabe o que tá fazendo em quadra Que comete pouquíssimos erros
0: e, pelo jeito, o Pacers está com esse vamos tentar dar certo. Antes, senão a gente vai ter que trocar um deles. Exato, é. Então, porque daqui a pouco tem que renovar todo mundo, é ficar pagando 20 milhões para um, 18 para o outro, e eles não jogam juntos. Não faz sentido. Mas, pelo jeito, a ideia é testar antes. Vamos claro. juntos, ter uma off-season planejando isso. Porque antes o, o Sabonis entrava e jogava junto com o Miles Turner. Quando saiu o Tedus Young, para entrar um pouco, pra... Era... É, mas
1: não faz sentido ele ser reserva, né? Ele, ele tá jogando muito bem para ser reserva. Ele, se você mantém ele reserva, pode ter certeza que ele vai receber uma oferta de contrato para ser titular em outro lugar. É. E você não vai querer pagar essa grana para mantê-lo reserva no seu time.
0: Tanto que você especulava era o Pacers deve renovar com sabones. E quando o contrato dele for acabar, e aí depois troca por alguém, se for caso. Porque ele é muito valioso só para deixar sair. Exato. Mas o ideal seria já funcionar agora, né? Você já tem um bom jogador, você tem. Você tem dois bons jogadores de
1: garrafão. Interessante, eles vão ter que testar. Mas o bizarro é a falta que faz o Tadeus Young nesse time. É, nossa. E tu tão bravo, Tadeus Young? Eu também. Eu me revolto com esses caras. É, tipo, ele não é bom o bastante. Ele não é uma estrela, como ele imagina ou como algumas pessoas sonham. Ele é um desses jogadores muito sólidos que se você coloca na posição certa, ele brilha. E se você coloca ele num time nada a ver, ele deixa de ser sólido e vira um trem descarrilhado. É. Começa a arremessar umas bolas nada a ver, ele, ele se empolga. Ele era ideal para esse Pacers, ele desafogou esse time várias vezes. O Pacers vai sentir falta dele e ele é no bolso, não vai fazer é, nada. tem uma
0: diferença. Talvez faça alguma diferença. para Eu acho ele menos trem descarrilhado do que ele já foi antes. Ele tá mais velho, eu acho ele mais sob controle
1: Então, mas quanto ah, isso é a idade, quanto isso é o time em que ele tá? Eu acho que até por ele ser mais assim, eu acho que ele vai
0: sumir um pouco no Bulls Seria esse meu palpite, mais do que ele fazer demais, eu acho que é fazer de menos uhum. E eu entendo o lado do Bulls de correr atrás dele Porque é o que a gente fala de vários times, né? A gente tava falando antes de começar a gravação do Hawks Ah, é legal que eles tenham um quinteto só de pirralho mas não é legal ter um cara mais experiente para ajudar os pirralhos dentro e fora da quadra? Mas o Thaddeus Young, esse cara, é experiente? É, eu acho que sim, eu acho que ele ajudou bastante o Pacers nisso.
1: Hum, uma, uma, uma voz.
0: É, hum. ele era considerado um dos líderes do time fora da quadra. Ok. Eles, pelo menos, é como tratavam ele lá.
1: É não encaixa o que eu vejo na, na minha cabeça, eu tenho a imagem dele. Sendo completamente porra louca não? Aí, durante muitas temporadas de NBA. É, a, fase
0: de, a fase Sixers dele era ataque total, baixa a cabeça e é. vai pra frente. Mas no Pacers ele tinha esse papel mais de liderança. Também Ainda mais com um time mais jovem que o Pacers tinha nos últimos anos. Ele era adorado pelo resto do elenco por causa disso. E o Bulls precisa um pouco disso. né? O Bulls tem lá o Lavine e tem o Lauri Marca que, que é da mesma posição do Tedious Young. Né? Então é capaz do Tedious Young ser até reserva no Bulls. Seria bom ter uma ajuda de alguém experiente, sempre fala isso. Mas é, é bom pro Bus, mas não quer dizer que é bom para o Teddel Young, e pior para a gente, que tá nem a gente, quer ver time legal. Exato, é. Eu adorava ver ele nesse Pacers. Eu também achava que tinha tudo a ver. É, taticamente, nessa questão da, da, da liderança, pra defesa do time ser bom, porque ele se desenvolveu num bom defensor ao longo dos anos. Eu acho que é uma perda importante para o Pacers. E que nem tem graça. É tipo o J.J. Redick indo pro Pelicans.
1: É, você tira uma peça importante de um time que Protagonista... dependia dele e coloca ele num lugar que ele não vai fazer muita diferença.
0: A gente vai ajudar bastante. O Zion vai precisar de bons arremessadores em volta pra poder infiltrar e fazer as coisas dele. Mas é o Pelicans. Bota o arremessador. <risos> não precisa do melhor arremessador. Eles não vão ser protagonistas esse ano, sabe? E, e a gente vai perder a dupla Redick e Embiid que era o um entrosamento puro. Então...
1: Parece a temporada eu tô sendo, passada. Estou sendo egoísta só, quero não, ver. Eu entendo. Mas tem, na temporada passada, o Kings, que era um elenco super jovem e promissor, contratou Zach Randolph e George Hill. Porque, olha, são veteranos, olha que importante vai ser. No meio da temporada já tinha mandado os dois embora. É. Porque você começa a perceber que não encaixa, que não faz diferença.
0: E aí, no caso do Kings, tinha o dono reclamando. né? O dono do time ia lá, porra, e esses novatos todos que vocês prometeram que era mó legal e não entra em quadra? porque tem que jogar esses caras velho que não tá levando
1: a gente em lugar nenhum? É Mar... Claro que não tá. O Marvin Bagley, que teve uma temporada incrível, na minha opinião, e eu gosto muito dele, perdia minutos para o Zach Randolph.
0: Os é, caras aleatórios.
1: Não faz sentido, né?
0: Então, fiquei, fiquei, não, não, não achei uma boa, contrata uma boa perda para o Pacers. É importante, era um cara importante.
1: É uma boa contratação para o Bulls e fiquei puto. Então, e, é. e, e não é substituível para o Pacers porque é não, o Sabonis eles... faz outra coisa. É, e se eles vão usar o Sabonis e o Miles Turner juntos? E aí, quem assume isso no, no, vindo do banco? Quem faz o tipo de ponto que o, o Tadezion conseguia? Complicado. Eu acho que eles, ele, eles substituem melhor o Bogdanovich se o Brogdon tiver um ano de protagonismo do que o Tadezion, que é um jogador bem mais secundário, né?
0: E o Jeremy Lamb vai ter o desafio de ser consistente, né? É. No Hornets, era 20 pontos num dia, 2 no
1: outro... Ele podia ser tão bom, né? Ele remessa bem. Ele é super atlético. Ele poderia ter um jogo muito mais completo do que ele tem. É. E ele deve ganhar muitos dos minutos do Bogdanovich.
0: É importante pro Pacers que o Jeremy não. Lamb seja um pouco mais consistente. Não é. Porque não sei se tem muito mais opção não para eles. É, o novato deles do ano passado, que era o, o Aaron Holiday, deve entrar nessa briga com o TJ McConnell, de ser armador reserva. tudo. Mas para essa posição 3 do Bogdanovich é onde eles têm um buraco maior. E para o Garrafão eles draftaram né, o Goga é, é. Para entrar nessa rotação Talvez, já, a gente não falou isso na época do draft Mas talvez já fosse um indicativo De que o Teddles Young não ia ficar é, Talvez eles soubessem Precisam de mais profundidade E o Bulls, além do Teddles Young, eles renovaram o Quartidiaco No armador deles E trouxeram o Thomas Satoransky Que jogou de armador muitas vezes No Wizards, mas também joga na posição 2 Até 3 ele já jogou algumas vezes
1: mas jogou bem no Wizards como armador principal
0: Sim, eu achei que era a melhor formação do Wizards Desde que eles perderam o John Wall Foi com o Satoransky
1: Eu fiquei surpreso, eu não imaginava que ele ia cumprir tão bem esse papel
0: é, São três caras para vir do banco Eu imagino que o Teddes Young vai vir do
1: banco Porque o Laurie Markkinen é A esperança do futuro do time Exato A não sei que eles queriam usar os dois juntos O que seria um quinteto bem bizarro É, mas
0: aí você bota aí na posição 3 O Teddes Young e aí você tira o Porter. Que também faz parte do futuro do time Você põe, o... você põe os três juntos E você não tem pivô E o Wendell Carter Jr. também não é importante Você vai tirar minutos do cara que começou bem a carreira É, o Bus não faz sentido ah, Até faz um pouco, mas assim É o que a gente já falou outras vezes Tem cinco caras Promissores Algum deles vai virar alguma coisa espetacular Não dá pra saber ainda Alguns você pode até apostar Que fica cada ano mais difícil Tipo o Zé Lovine ele já está na NBA há algum tempo, ele já está com um contrato novo, ele já tem um contrato de mais de 15 milhões por ano.
1: É esse é o problema, quanto é mais. promessa, tanto mais. Quanto mais essas promessas demoram para se consolidar, mais afundado o Bulls fica. Porque o Bulls não pode se dar o luxo de simplesmente perder essas promessas antes de ter uma certeza. E aí, as precisa pagar uma fortuna para o Zé Clavini para segurar.
0: O Zé Lavine e o Otto Porter já ganham salários, já, já acabou o contrato de novato dos dois, eles já estão num contrato mais, maior e mais caro. Mas ainda são jovens. Ainda são... Fazem coisas boas, mas não sei como classificar eles.
1: É, o Bus ainda não tem uma certeza se eles são peças que você usa num time campeão. É. Você constrói um time ao redor deles. Mas quanto mais demora, mais caro você vai pagando para esses jogadores.
0: Então o Bus tem essa aí. Eles draftaram agora o Kobe White, tem o Chris Dunn. Tem jovens em todas as posições. E tem agora reforçar o banco com caras mais experientes. Satorance, o Teddles Young. Se os novatos jogarem, novatos eu digo, se os pirralhos jogarem bem, é um time legal. É. Agora o próximo passo depende do próximo passo individual de cada um deles, até.
1: É, e ver um marketing saudável uma temporada inteira vai nos dar uma ideia do que esse bus pode ser. É.
0: Bom, o Magic não tem tanto o que falar, é só mais a curiosidade de que eles renovaram era uma questão que a gente abordou algumas vezes na temporada passada com o Vucevic e com o Terence Ross, para basicamente manter o time que foi para os playoffs no playoff ano passado.
1: É, é, é uma situação tão difícil Que eu, eu sinto que o Grizzlies já esteve nessa situação De ter um time que finalmente criou uma identidade Que parece ter um plano Mas que é medíocre E que você tem que pagar uma fortuna para continuar mantendo as mesmas peças de um time medíocre é. O meu palpite Foi uma daquelas
0: coisas é, Não vamos perder de graça Se for, se for o caso a gente troca, né? Muita gente comentou, mas você vai manter o Vucevic sendo que vocês têm vários pivôs jovens é,
1: para dar espaço? É tipo... que o médico adora ter um monte de pivô e não sabe o que fazer
0: com nenhum. Você tem certeza que o Mobamba vai ser tudo isso? Eu, eu gosto dele, eu acho que vai ser eu um bom gosto jogador. Também. Mas eu não sei se ele vai ser um bom jogador, um ótimo jogador, um excelente jogador. Quantos anos vai demorar para ele se desenvolver? Então vamos supor que essa temporada o Mobamba dá uma deslanchada e no final você tem certeza de que ele é o cara do seu futuro. E aí você tem mais três anos de contrato do Vucevic para mandar para alguém. Ele era especulado no Celtics? Era, talvez o Celtics esteja interessado ainda na três deadline. É, o que não falta é peça pro Celtics trocar. o Celtics, manda umas escolhas de draft aí, vamos fazer uns negocinhos. E eu te mando o Vucevic. Eles conseguem dar espaço pro Mobamba sem perder. Acontece bastante de time
1: renovar com jogadores só para não ficar de mãos vazias. É, o que finalmente foi... Um pouquinho relevante, seria triste perder essas peças. É que é, é sempre estranho ver você pagar tanto dinheiro e... É, e não melhorar. Né? Você não tá dando um passo para frente. É um né? time
0: muito mais caro que o do ano passado, só que com o mesmo elenco.
1: E aí, seria que imaginar, nível Blazers, que eles vão ficar melhores só porque eles vão ficar mais um ano juntos. É, o, o
0: Magic tem, tem duas esperanças. Uma é essa de entrosamento e o time se funcionar melhor junto. E a segunda é o Markel Fultz Por quê? É, uma... é, é uma primeira escolha aí, né, de poderia. É, um cara, que a gente achava que era muito talentoso e que quando chegou na NBA, desaprendeu a jogar basquete, não tem outra expressão.
1: É, são questões físicas, são questões psicológicas, é coisas que estão para além do nosso controle. Mas acho que o médico é o time que precisa arriscar, tá Aliás, tudo bem.
0: Draft de 2017. Foi é. outro,
1: outro dia. É, faz pouquíssimo tempo.
0: Fultz, draftado pelo Sixers, foi trocado. Lonzo Ball, segunda escolha, draftado pelo Lakers, já foi trocado. Terceira escolha, Jason Tatum, beleza. E quarta escolha, Josh Jackson foi trocado Acabou ontem ser trocado. pelo Suns pro Grizzlies. Então o top 4 do draft de dois anos atrás... Já foi trocado. Três jogadores já mudaram de time. Dois por pura decepção, Fultz e Josh Jackson. E
1: o Lonzo Ball
0: foi um pouco de decepção, mas ele foi trocado pelo Anthony Davis. É, não, pelo é ruim, não é ruim, não, não era o
1: que esperava.
0: O Lakers não trocou por nada, assim, mas... Também não tava tão preocupado de trocar.
1: E, ó, oh, se não tivesse sido ele, teria sido o Taiton. É verdade. E aí Anthony Davis no Celtics.
0: É, o Pistons, com duas contratações interessantes para dessa Off-Season.
1: Morris e Derrick Rose. Muito legal o Derrick Rose ser é uma contratação interessante, né? O...
0: É, era um dos times que... A gente já falou isso outras vezes, né? Não são muitos times da NBA desesperados por um armador. Mas o Pistons era um deles, porque eles descobriram que o Reggie Jackson não vai levar eles a lugar nenhum. isso.
1: Levou sete minutos <risos> para eles descobrirem
0: isso. E eles trouxeram o Derrick Rose, que teve altos e baixos no Wolves na temporada passada, mas quase não se machucou. Acabou, acho que, com 18 pontos por jogo. É uma esperança, vai. E o Markiff Morris não foi bem quando ele... Ele saiu do Wizards, né? Foi pro Thunder, no Thunder não rendeu muita coisa. Mas ele é bom, vai. Ele é.
1: Talvez Eu não tenha sido
0: bom. bom na última temporada, mas o Pistons não tá podendo escolher tanto,
1: né? É, o Pistons tá preso com Com o um elenco que tem aí pelos próximos anos. E precisa ser pelo menos um time competitivo. É só isso.
0: Sabe quem era do Pistons? Anos e anos atrás e saiu a preço de banana? É. Chris Middleton. E tá aí. Jogador de contrato máximo. Tá de parabéns. Coitados. Mas acho legal. Achei boas contratações do Pistons pela situação deles. É. Um time meio engessado, sem poder fazer contratações caras, com buracos óbvios no elenco, do tipo arremesso de três, ala, armador. Eles muito
1: de armador. O, o Pistons sofria muito com o Blake Griffin ter que criar as próprias jogadas e bater bola demais. E é isso, eles não precisavam de um armador que passasse. Eles precisavam de um armador que fizesse isso que o Blake Griffin faz. Eles
0: precisavam é. fazer ponto. É. E especialmente quando o Blake Griffin senta no banco.
1: E o Derrick Rose vai ter a oportunidade pode...
0: de triturar defesas. Você pode deixar o Blake Griffin descansando uns 5 minutinhos, enfia a bola na mão do Derrick Rose e falar, ataca. Nem sempre vai dar certo, blá blá blá, tudo que a gente já sabe do Derrick Rose. Mas é muito melhor do que eles tinham no passado. Sem dúvida. E a mesma coisa vale pro Markith Morris. É o ideal, tá na melhor fase da carreira, longe
1: disso. Mas é um arremessador. Tem né? coisa melhor no elenco do Pistons? Não. Não. <risos> então... Talvez se torne o principal arremessador desse elenco. É, vai saber. É, o Blake Griffin começou a arremessar um quadrilhão de bolas de três pontos. Não é porque ele é um gênio. É porque o time precisa ele desesperadamente sabe. dessas é. bolas. O Markiff Morris é um arremessador muito mais confiável do que o Blake Griffin.
0: Então achei que. para um time na merda. Parabéns, Pistons. Tá, é, Tá ótimo. Saiu. Não saiu da merda, mas tá lá. Mais bem vestido na merda. <risos> tá de
1: galocha. Vestiu galochas <risos> na é, merda. É isso.
0: <risos> Falou um pouco do Hornets, que a gente citou o Hornets mais cedo. Eles assinaram o Rogier. Deixa eu pegar o contrato dele. Acho que foi 58. É obscena, né? 58 milhões por 3 anos. Pelo Terry Rogier, pra ser seu armador titular. No time que é aquele do ano passado. Máxima, a única coisa que eles fizeram mais foi que eles perderam o Frank Kaminsky que foi pro Suns.
1: Não vai fazer muita falta. Mas, mas tirar o Frank Kaminsky também não ajuda. Não é tipo o Carmelo Anthony, que é, adição é. por subtração. não. Então é é o time do ano passado, mas você tira Kaminsky
0: e Walker e traz o Terry Rogier.
1: É, então, eu, eu entendo que você ia ah, perder o Kimball Walker. Sim. Eu entendo que você talvez não queira fazer um processo radical de reconstrução. Agora, quem em sua consciência acha que o que eles decidiram aí faz algum sentido entre as duas coisas? Tipo, é. eles não mantêm o time... Por, porque não um, dava. era impossível. Eles também não reconstroem, eles não fazem uma reconstrução menos radical, eles não fazem absolutamente nada.
0: É o esquisito que eu achei é eles gastarem tanto com o Roger. Tipo, se você tá se, li se livrando, com muitas aspas, do contrato caro do Campbell Walker, e você precisa dessa reconstrução, pega o que é mais barato, deixa. O Terry Roger é, é, é o seu cara, do é seu armador do futuro?
1: Então, talvez até eles acreditem nisso é só mas... isso
0: explica mas eu, eu, eu não sei eu não acredito tanto assim no no para transformar esse time e, eu se eu se eu tivesse no comando do Hornets agora eu ia para um negócio vamos desovar coisa ah, sem dúvida deixa espaço aí aberto vamos tentar desovar mais alguns contratos ruins e bola para frente
1: é que nossa é desesperador o quanto não faz sentido mesmo se o Rogir for incrível se for o Rogir da temporada não da última, da anterior Em que ele teve que brilhar na ausência do Kai Irving O Hornets é imediatamente pior
0: Sim, muito pior É o Kemba Walker que eles perderam Nessa Tinha gente especulando no Twitter Que tipo, o Hornets nem ofereceu o máximo Pro Kemba Walker então porque a situação salarial deles não é das melhores Eu falo, Se você não tá oferecendo o máximo Pro Campbell Walker, seu time é um lixo Você tá meio dizendo, o Walker nem volta É, não a gente quer que seja feliz é.
1: Vai para outro lugar
0: e se você não quer renovar com o Cable Walker, por que você não trocou ele na temporada passada? E a resposta mais óbvia é, é a gente queria brigar pela oitava vaga nos playoffs, o que significa o que também? É, pra quê? Tomar 4 a 0 do Bucks. É. Ou não queriam perder a estrela do time no All-Star Game, porque o All-Star Game do ano passado foi em Charlotte. <risos> e o Kemba Walker tava lá como representante do time seria meio constrangedor você trocar a sua estrela All-Star uma semana antes de receber o evento... Marketing. Não sei se foi isso que eles pensaram. Mas mostra... Seria um bom exemplo. Se verdade, é um bom exemplo da situação ridícula que vive o Hornets. <risos> tipo, as coisas que eles têm que se preocupar, é, Pois é. Eu, eu acho um dos times mais...
1: Não, é o time é perdido. Não
0: é? É, tipo, quem, quem teve a melhor campanha no passado? Hawks ou Hornets? O Hornets? Mas que, que time te dá mais desespero? O Hornets? O é. Hawks tem a... a a ideia da ascensão, a ideia dos jovens, você tem um caminho que você sabe que o time tá trilhando, o Hornet, sei lá que caminho que eles querem trilhar.
1: O, o que me deixa desesperado é que assim, o melhor cenário possível, que é um cenário maluco de, de sonhos, é o Roger ser tão bom quanto o Kimba Walker. Imagina isso? <risos> Nossa. E ainda assim é um fracasso. É, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vai ficar em
0: décimo, igual no ano passado, sei lá
1: onde eles acabaram. Pois é. Ou seja. Você simplesmente torrou uma grana louca no Rogério.
0: E sabe o que é engraçado? Eu lembro de uma discussão em algum podcast. Deve ser o do Zac pra ter uma cota Zac
1: Boa. Se não for, se... a gente se... inventou a cota é, Zac se não for,
0: foi no... eu inventei agora. Mas que era uma discussão sobre o Hornets, falando... Pensa bem, quem é o segundo melhor jogador do, do, do Hornets? E todo mundo ficou meio... Hum, hum... Difícil a pergunta. E uns caras responderam, eu acho que é o Jeremy Lamb. Eles perderam os dois melhores jogadores deles.
1: Nossa, é que se o Jeremy Lamb é o seu segundo melhor jogador, você tá na merda.
0: Mas ó, Nicolas Batum, do jeito que tá jogando, não. Não. É, Marvin Williams. De definitivamente não. Bismack Biombo. Cody Zeller. Michael Kidd Gilchrist. chin é. Malik Monk é novo ainda, tem 21 anos, tem o um potencial para ser alguma coisa melhor que o Jeremy Lamb. Hoje não é. Gente, O, é. o Miles
1: Bridges começou bem de novato no passado, mas também... Você não leu nenhum nome que devesse titular num time de NBA. Algum desses nomes você queria no seu time? Bom, eu sim, porque eu tô muito desencantado <risos> com o Rockets, mas...
0: <risos> Nossa, acho que nenhum desses eu queria. Ou se eu quisesse, ia ser, tipo, ganhando 10 vezes menos. É. Porque todos esses nomes que eu li ganham de 13 milhões pra cima. 13. 13 para o Kid Gilchrist, 14 para o Zeller, 15 para o Marvin Williams, 17 para o Biombo, 25 para o Batum.
1: É, o, o Hornets fez as a, apostas que na época faziam sentido. Nenhuma dessas Nenhuma apostas se concretizou. Meu Deus. É um time que fez más decisões, mas fez também boas decisões que acabaram não dando certo. O, o, o ponto é que eu não consigo imaginar uma explicação que não seja psicológica para o time não reconstruir. Era isso, era para fechar esse ciclo com Kemba Walker e começar um processo instantâneo de reconstrução. De preferência com o sign and trade do Kemba do, do Walker por escolhas de draft, por peças jovens. Não pelo Rogério. Não pelo Rogério. O
0: Roger é uma peça jovem, mas ele tem que ser muito otimista para dar esse contrato. Exato. Ele vai ganhar 18 milhões por ano.
1: Meu Deus. E esse é o ponto: se der certo, se for tão bom quanto Kemba Walker, não é bom o suficiente. Bom, próximo time. Já quem tá falando de time
0: ruim, depois a gente volta para uns melhorzinhos. Mas já vamos falar um pouco do Phoenix Suns. Porque ontem eles trocaram o DeAntony Melton, que vai entrar no seu segundo ano agora, que era amador bem baixinho, e o Josh Jackson, que a gente citou agora há pouco, escolha 4 do draft de 2017, para o Grizzlies. E em troca, eles levaram o Kyle Corver e basicamente isso. E eles vão dispensar o Kyle Corver. É ah, especul... Cover no Lakers amanhã. Que é especulado no o que dizem aí que saiu na imprensa americana é que o Kyle Korver está interessado
1: em Lakers, Sixers ou Bucks. É, todo... Três times que precisam muito de arremessadores. Todo jogador que perder um emprego vai ser cotado no Lakers.
0: Estavam é. cotando o Iguodala, né, para o Lakers e o Grizzlies já falou, ah, não sei se eu vou dispensar ele não. É. Por que vai ficar ajudando o Lakers? Eu Entendi o que o Grizzlies fez, porque começou a pipocar tanto interesse no Iguodala ou se vocês estão interessados, troquem. Não fiquem esperando dispensar. Claro. Manda alguma coisa aí. É que, claro que com o Iguodala ganhando 18 milhões por ano...
1: Ah, essa troca é muito difícil Não é tanto time que
0: consegue fazer essa troca que tem, mas vamos ver o que acontece.
1: É difícil mandar 18 milhões em salários pelo Iguodala. É. Mas tá aí o Iguodala no mercado, que nem a gente já esperava que ia estar tá,
0: o Corver, né? E o cover foi pro Suns, dispensado. E foi importante pro Suns essa troca... Porque eles tinham já fechado um acordo com o Rick Rubio Mas eles não tinham ido cap certinho O espaço salarial Então agora eles conseguiram assinar o Rick Rubio Que foi a principal contratação deles
1: né? Isso E talvez eles imaginem que o que falta Para, para o Sun Seja de fato um armador mais puro É, faz uns três anos que falta um armador É, é que Tinha muito armador no mercado Muito armador disponível E eles acabaram sem nada Por tempo demais Sim, é. É, e... é triste ver Devin Booker ter que ficar criando jogada sozinho na unha Porque evidentemente não é a dele É colocar um jogador fora da sua zona de conforto
0: E na troca eles tiveram que mandar escolhas da segunda rodada ainda. Tipo, um time na pindaíba abrindo mão de ativos pra conseguir E abrindo mão de jogadores jovens futuros Abrindo mão de escolhas de draft, de jogadores jovens pra trazer o Rick Rubio caro É é bom que dê certo
1: é, Eles estão acreditando que realmente é a peça que falta é. E de fato, o time é tão desorganizado Mas tão desorganizado Que talvez um armador cerebral seja tra Transforme esse time é, Não, precisam mesmo e, e também
0: foi importante abrir esse cap para ficar mais fácil A renovação do Kelly Huber Jr Que também é outro cara bem jovem Que jogou bem até desde que ele foi trocado Pelo Wizards
1: Meu, ele, Com certeza é o cara que joga com mais vontade é. nesse sense.
0: E aí você começa Você a... tem um desenho do time, vai que é baseado em Rubio, Devin Booker, Kelly Ubri e Deandre Ayton. Deandre Aiton. São quatro jogadores, três bem jovens. O Rubio um pouco mais experiente para tentar organizar a loucura e ver se o time consegue, por uma vez de todas, sair da última posição do Oeste. Pois
1: é. Na temporada passada, a gente já imaginava mais. É que o time era muito desorganizado. É. A minha esperança com o Rubio é que não necessariamente o time seja muito melhor mas que o time seja irreconhecível. Que a gente olhe para esse time jogando e ele não pareça em nada o time dos anos anteriores. É tudo que eles precisam mas não pareceu do ano passado. É só isso. Um time que pareça que está fazendo alguma coisa com intenção em quadra. Que exista um plano, que exista um propósito. Esse time precisa ser minimamente mais cerebral. E já seria o bastante. Não precisa ir longe. Pode ficar em décimo. Pode ficar em décimo primeiro. Não tem problema. Não tem problema. Só precisa parecer um time diferente do que é. é.
0: é as outras aquisições do time, é, no dia do draft, né, eles pegaram o Darius Saric, o Camins, que assinou lá, que nem a gente acabou de falar, e o Aaron Baines veio também no dia do draft do, do Celtics. É, é muita gente veterana, né? É, é gente mais velha, junto com o Rubio, gente com mais experiência, é, bons defensores, Tem, eles têm é, elenco para ser melhor do que eles têm sido. Mas é que não vai ser a primeira vez que isso acontece. Exato. Eles já tiveram elencos bons nos últimos anos e não deu em nada. Sempre acabou em gente pedindo para ir embora, briga interna. E talvez isso... Talvez não. Com certeza isso motivou a troca do Josh Jackson. Que nesses dois anos de Suns foi notícia só pelo que aconteceu fora de quadra. Por briga, briga em bar. Briga em bar. E preso porque aconteceu não sei o quê. E acusado de não sei o que mais. Não aparecia em evento do time Foi mutado Sério, só pesquisem Josh Jackson no Google E é só desastre atrás de desastre é. Desde coisas pequenas até coisas maiores Mas Um jogador problema Como se costumou dizer E acho que o Suns não queria mais nada disso Ele obviamente não tinha valor de troca E o Grizzlies Foi para pro histórico recente deles né? De ressuscitadores de carreira Foi assim desde o... Com... Bom
1: eles pegaram desde o Zach Randolph. Randolph. O Zach Randolph tinha péssima fama também, tinha problemas extra-quadra, fora de forma.
0: O Mark Gasol tinha sido escolha 50 do draft gordo. Fala, vem aí, vamos dar um jeito nisso.
1: Eu, Tony, Allen.
0: Tony Allen. O Mike Conley era a exceção, porque ele chegou ele foi via uma, uma draft alto. assim. Mas o elenco do, do, do Grizzlies era um monte de jogador assim, excluído, que ninguém queria em outros times e o Grizzlies foi juntando e ressuscitou a carreira deles. E até no ano passado, né? O Caboclo. É verdade. Tava um passo fora da NBA. O Grizzlies foi lá, falou, vem aqui, vamos dar um jeito nisso. Assinou um contrato para essa temporada.
1: Salvou a carreira dele.
0: Então, já aconteceu várias vezes o Grizzlies usar essa rota do pegar um cara que tá para sair da NBA e tentar salvar. Vamos ver se eles tiram alguma coisa do Josh Jackson, porque a gente já comentou né, no, no podcast do Draft que eles têm um time bem jovem
1: e... Nossa, seria incrível pra eles se o Josh Jackson der se certo. Se o Josh Jackson dá
0: certo, um pouco certo, junto com o Jamoran e com o Jaren Jackson Jr. já é um trio muito bom pra você recomeçar.
1: Mas é, tem um futuro, é. é se um... não der certo,
0: <risos> deixa acabar o contrato de novato, nem, nem oferece aquela qualifying offer e tchau.
1: É. Mas pro Suns, se livra de uma dor de cabeça, deixa o time mais velho. É... Os boatos dizem que o Drian Dayton ficou muito frustrado quando ele chegou no Suns. Porque o time era muito jovem, muito desconcentrado e não se importava de perder. E isso é o tipo de coisa que é inaceitável para a identidade de um time.
0: É, que você perde há tantos anos que vira uma coisa normal, sabe? É, tipo, a gente é ruim mesmo. Não chegou ninguém em Salvador, não chegou um grande nome, não chegou o Kevin Durant. Então
1: a gente vai continuar perdendo, fazer é, o quê? Acho que o Eita não, não se conformava de que o Devin Booker não, achava que era tranquilo perder jogo após jogo. E a, o time muda muito no papel. Em termos de como eles vão lidar com, com derrotas. É. é um time com muito mais figuras de autoridade. Muita gente mais experiente. Até o próprio Tyler Johnson que
0: chegou no meio da temporada passada na troca do, com o Miami Heat. É, é um cara mais brigador que, que tá sempre... Ele nunca é passivo num jogo, o uhum. Tyler Johnson. Ele não é o melhor jogador do mundo, claro. E o time melhorou, né? Desde que o, que o Tyler Johnson e o Kelly Ubre chegaram no meio da temporada passada. O time deu uma respirada. Não brilhou, não, não teve uma sequência. Não, mas, mas parecia mais interessado, né? Parecia mais interessado. E o Aaron Baines, pô. O Aaron Baines tá sempre interessado. O Rubio, do, o jeito que ele demonstra não é se jogando no chão e pegando rebote. Mas ele nunca tá desligado do jogo. O Rubio é um cara que, que bota todo mundo para jogar. Eu, eu espero, eu torço para que não seja mais um desperdício de bons jogadores. É. Esse time do Suns, que nem tem sido ano após ano após ano.
1: É que pare, parece que vai ser um time bem diferente. E não dá pra mudar coisas como a diretoria, talvez o time ainda tenha os mesmos problemas administrativos, mas acho que o, o perfil dos jogadores vai lidar diferente Tem. com isso.
0: E vamos ver como eles lidam também com o que a gente disse mais cedo, né? Que o Oeste continua muito forte, com muitos favoritos, é difícil pro Suns dar esse salto de último colocado pra brigar pro playoff. Ah, mas não, não precisa. Mas, mas eles têm que lidar com essa frustração.
1: Eles só, não, eles só não podem feder horrivelmente. Só não ser o último de novo. Tá ótimo. Tá na hora do Kings
0: voltar a ser o último de novo. Faz R tempo. Romou ao penúltimo lugar. Isso. É, e pra, pra gente finalizar, falar um pouco do Warriors. Porque a gente falou no, no podcast passado que eles trouxeram o D Angelo Russell. E naquele dia do pod, que a gente gravou o podcast na segunda-feira, tinha notícias de que o Warriors tinha pegado o Russell naquele esquema que a gente falou, não vamos perder por nada e depois a gente troca. Uhum. Hoje estão falando que o Warriors tem planos a longo prazo com o Russell. A gente não sabe qual versão é a verdadeira. E eles conseguiram, de alguma forma Contratar o Willie Caldstein E manter o Kevin Looney
1: oh, Toda vez que alguém falar Que o Warriors é panelinha A gente tem que <risos> dar um tapa na mão Por quão bom são os engravatados desse time não, eles, eles, eles enganaram o Kevin Looney Não é possível não é... Não, ele, Eles ameaçaram ele com uma arma na cabeça Só, só isso explica
0: o, o contrato do Kevin Looney Não é só que ele é, é barato ele é longo, são 15 milhões 3 anos, é 5 milhõeszinhos por ano por um cara que tava brilhando na final da NBA como alguém não pagou isso pra ele?
1: é surreal e é, não é... Faz sentido. e é isso que o Warriors é é um time em que os jogadores querem ficar que os jogadores querem estar que o Durant enfrenta eles nos playoffs e quer estar ali porque o clima parece bom o Kevlano deve se sentir a pessoa mais feliz do mundo nesse elenco ele deve saber que ele é ruim e fala não, eu jogo bem porque eu tô aqui <risos> Olha, faltou muito bom senso para outros jogadores assim No mundo o, Assim que o,
0: o, anunciaram Que o Loney estava sendo contratado por esse valor O pessoal lembrou na hora Mas o Kings acabou de contratar o Dwayne Dedmon Por 40 milhões e três temporadas É a mesma duração Só que o Looney vai ganhar 15 E o Dwayne Deadmon 40 E eu gosto do Dwayne Dedmon Ele é um bom pivô que vários times Poderiam ter corrido atrás Mas é muita diferença e o Loney é mais novo que, que, Não sei é golpe, pra é mim é ganhar. golpe.
1: Estão pagando por fora, investindo. Que Kevalun é no Warriors é golpe. E o Caldestein? Não, o Stein é. Pelo contrato mínimo. É inaceitável. Ele Sério? é um dos meus jogadores favoritos do, Six, do, 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 do Kings. Eu tava vendo os jogos errados. Ele, ele é atlético, ele joga com muita intensidade Ou o tempo inteiro, ele é, é, é muito bom embaixo da cesta. Ele é explosivo. O que aconteceu com o mundo? Não sei, não sei.
0: Eu lembro que na temporada passada, ele, ele queria ser protagonista do Kings. Ele falou isso no começo da temporada, que ele não queria ser só um role player. Não conseguiu tanto. Ao longo do ano, Daron Darren Fox, obviamente, virou o protagonista do time. Buddy Hilde, o Bogdan Bogdanovic. Mas ele era importante. Ele estava jogando bem, ele estava pegando muito rebote. Ele era titular do time. Eu gostava bastante do, do Carl Stein, e não tinha mercado pra ele. Não, com certeza tinha. Ninguém ofereceu nada ou ele resolveu ir para o Warriors pelo mínimo porque de alguma forma
1: ele achou que era melhor pra carreira dele. Acho mais provável. Tipo, eu não consigo imaginar um cenário em que ele não recebeu ofertas melhores do que essa. Para os dois casos eu tô só esperando
0: as reportagens saírem. Do tipo, não, vem aqui e... Alguém me explica o que aconteceu nos bastidores. É. Porque não tem... não faz
1: ele assinou pelo mínimo, né? Não foi nem um é. mid-level. Falou que é... Slightly above. Então, Entendi. Então, o é um mínimo
0: deve ser uns 2 milhões e assinou por 2,5. Absurdo.
1: E é isso. É. Aí está o Warriors, quando não tem espaço salarial, quando <risos> tem um monte de lesões, quando deveria piorar, eles conseguem alguém. Alguém quer jogar para eles.
0: E teve uma outra notícia boa, né? Que foi que o... Que o Clay Thompson... Operou o joelho que ele machucou na final E que agora a previsão Em vez de ele voltar em nove meses É de cinco a sete meses Então em vez dele voltar, sei lá, no fim de fevereiro Março, talvez a gente possa ver ele voltando já em dezembro
1: Nossa, seria incrível E aí você já, tem, time, é.
0: você já tem Um elenco com Curry, Russell, Clay Thompson de Draymond Green, Kevon Looney Carl Stein é,
1: Eu quero ver
0: Clay Thompson e Russell Nesse elenco juntos, o que, que eles vão fazer Do ponto de é, vista é tático Não tenho ideia mas o Warriors conseguiu perder Iguodala que é uma liderança, assim, importantíssima em todos os aspectos. Durante entre o jogo, fora da no vestiário. E fazendo ponte entre um jogador e outro, entre novatos e veteranos, entre comissão técnica e o Draymond Green falando merda. O Iguodala era uma peça central nisso. Central e vocal, que é uma coisa que o Curry não é tanto. Exato. O Curry é mais um líder amigável, o Draymond Green é um líder emocional, explosivo e o Godal era um cara mais cerebral que conversava com todas as partes são perdas importantes e o Kevin Durant para nem falar né pois é não precisa nem explicar o quanto era importante mas dada a situação o Warriors conseguiu coisas importantes tipo, se era para perder um, um cara e renovar -o com o outro eles fizeram a coisa certa que é perder o Jordan Bell que foi pro Wolves e reassinar com o Kevin Looney Sei lá como.
1: É, sei lá por quê. Mas o, o, o que a gente é levado a acreditar é que os, esses jogadores, o, o Stein e o Cavaluna, quiseram.
0: É, esse é o meu argumento, por enquanto.
1: É uma coisa de, de vontade. e
0: Quero jogar nesse time com esses jogadores com
1: esse técnico. Parabéns pro Warriors por criar esses elementos. Assim como o Nets criou os elementos necessários para trazer Sim. Kai Irving e, e Kevin Durant, o Warriors tem esses elementos que sempre vão atrair esse tipo de jogador. E isso é mérito de quem cria uma estrutura de time, né? É. Não é mera sorte, não é aleatório.
0: E pra gente finalizar o podcast, hoje não vai ter Bolton's Play Hard mesmo, porque a gente falou demais, mas que nem a gente falou na próxima semana é só Bolton's Play Hard, a gente já deixou gravado. Vamos terminar com uma nota triste? É? Pra gente ir triste pras férias, que é o objetivo.
1: É. Não pode ir feliz pras férias, porque senão se acostuma com férias. É. E aí você não quer mais voltar. Boban Marjanovic. Ah.
0: Ele assinou com o Dallas Mavericks e como a gente falou na semana passada, o Tobias Harris assinou com os Sixers. São times diferentes, cidades longínquas,
1: eles outras não, conferências. Eles não vão estar juntos o tempo inteiro. É inaceitável. Ah, o, o mundo amanhece é um lugar pior, Nossa. um lugar com menos hoje, amor, hoje com menos carinho desse
0: jeito aí, é. esse dia feio, porque o Bob Bobbie Toby. Estão separados. O, o Tobias chora. Harris compartilhou no Twitter dizendo que estava chorando.
1: E culpa é culpa de quem? A culpa é do Sixers.
0: É, vai lá. O Sixers contratou o Kyle O'Quinn para ser reserva lá.
1: Contrato boba. Não, mas dá um contrato máximo pro boba. <risos> Se o objetivo é manter uma amizade, quem, quem pode separar um amor de verdade? Pois é.
0: Culpa, culpa também do Dallas, que foi oferecer 7 milhões pelo boba. Mas o Sixers, pelo jeito, ia ficar no mínimo no máximo é seu mínimo <risos> e o Boban foi lá ganhar dinheiro no Dallas arrasado 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 É isso, mas... sua vida mas... é cheia de frustrações
1: mas você sabe que eu ainda acredito no não não no poder da amizade que eu acredito certamente eles vão dar um jeito eles vão vencer essa mas eu acredito no Boban eles vão falar no Skype todo dia certeza certeza
0: mas o Mavs também re renovou com, o... com os free agents deles né o Barea machucado mas renovou o Dorian Finney Smith, o Maxi Kleber. então. É, seguraram. Segurou o time que tava, trouxe o Boban. E eu acho trouxe que. Trouxe eu... o Seth Curry, o irmão do Curry, que jogou no Dallas. Ele se machucou quando ele estava no Dallas. É. E aí foi pro o Blazer, jogou bem no Blazers, e aí o Dallas trouxe de volta. Um bom parceiro para Don't e companhia.
1: E ele tá remessando cada vez melhor. É. Mas eu acho que o Boban, no esquema tático certo, nas condições certas, pode ser uma peça importante para qualquer elenco. Ele é um cara que não faz, você não vai usar em todo o jogo, mas você vai usar em alguns jogos em especial e isso é, faz contra toda a diferença. Alguns é.
0: quintetos e ele pode render uma boa contratação do Dallas não foi caro nem nada, achei bem legal. Tá tudo bem.
1: Pra mas não, tá que... tudo bem separar amigos. Não, é. isso de jeito nenhum. Encerramos
0: por aqui então, como a gente avisou algumas vezes, é, entramos de férias. Nas próximas duas semanas tem podcast que a gente já deixou gravado, só com perguntas e respostas. É, a gente
1: do passado conversando com vocês.
0: Daqui três semanas vai ter um podcast especial de assinantes que a gente vai abrir para vocês. Um que a gente já publicou anos atrás. A gente vai separar um especial para liberar para a galera. Boa. Então as próximas três semanas de férias estão cobertas. E para os seus assinantes também. Deixamos podcasts especiais já prontos para publicar ao longo do mês de julho.
1: E aí, na quarta semana, pode ser que atrase um pouquinho o podcast, mas eventualmente ele aparece. Isso, aí já ao vivo, já comentando tudo de novidades. E da NBA. Vai, deve ter muita novidade, o Kawhi não vai, não vai ficar um mês sem decidir. <risos> ele, ele, então, ele, vai, ele vai anunciar daqui a umas 15 minutos, você é, sabe,
0: assim né? da stop, vai anunciar, mas a gente já comentou tudo. tá tudo nesse podcast, nossa opinião sobre cada um dos três times. Exatamente. Então, valeu, pessoal. Textos até devem aparecer eventualmente. É verdade? Né? Então não se preocupem em relação a isso, mas voltamos. Nossa versão gravada volta semana que vem. Maravilha. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau!